0: Hallo und willkommen mal wieder beim Mcast. diesmal sind wir bei Episode 46, wieder mit mir Ulrich und Philipp. dem Philipp, genau und ohne, was haben wir diesmal nicht, ne,
1: was haben wir nicht, das hab ich ach nicht keine War box.
0: Mal. genau wir haben kein Warbox, Bis auf das hier, ähm, ich habe es nämlich schlichtweg daheim vergessen, ich wollte noch einmal so als Memoriam War schreiben lassen, das waren schon zweimal, ähm, ja, nee, habe ich vergessen, deswegen gibt es das heute nicht weiter und zur Auflösung vom letzten Mal kann ich euch noch nicht sagen, schlichtweg, wir haben das Heft bis gestern fertig stöpseln müssen, haben keine Zeit gehabt, unsere ganzen lustigen Bars zu zählen, ich mache es aber noch und ich habe von Ubisoft inzwischen die Zusicherung, ich kriege eine Preise, aber ich kriege keine Bois-Box wahrscheinlich, aber ein Überraschungspaket, wir werden es sehen. Ähm also ich kann schon mal sagen, nicht alle Einsendungen werden gewonnen haben, weil ich mindestens, ich glaube, drei verschiedene Zahlen bekommen
1: habe. Wir werden es also sehen. Gut, dann wollen wir mal. Philipp legt los. Jo, dann lege ich los mit Mass Effect 2. Das kommt nächste Woche raus. Und die Verantwortlichen haben gleich schon mal rausgehauen, dass die gerade auch schon in Mass Effect 3 arbeiten. Das kommt aber erst ähm, 2011, im Schweden 2011 oder 2012. Ähm, weil sie nämlich abwarten wollen, wie das Spiel so ankommt. Das hat sich einiges geändert in diesem Spiel. So ein bisschen weg von Rollenspielrichtung Action. Ähm, haben aber tatsächlich auch viele Download-Contents angekündigt. Und das ist so der Grund, warum wir hier sprechen. Ähm, sie haben so ein bisschen schon preisgegeben, was, was man zu erwarten hat. Zumindest bei den ersten beiden. Ähm, und zwar geht das über das serverus netzwerk Das ist so eine Download-Plattform im Spiel direkt. Und da gibt es gleich zum Verkaufsstart schon den ersten. Also wenn ihr nächste Woche das kauft, dann äh, könnt ihr höchstwahrscheinlich schon gleich am ersten Tag euch so ein neues Paket holen mit neuen Missionen. Es gibt keinen Preis, ähm, also es gibt keinen, keinen publizierten Preis. Und Bioware hat gesagt, die wollen für download Kontos am Erstverkaufstag eigentlich kein Geld nehmen. Das ist zwar jetzt ohne Gewehr, aber man kann davon ausgehen, dass über bei Dragon Age ja auch so, dass die ersten vier Updates umsonst waren und ja, ähm, dann gibt es auch einen zweiten download Content, der kommt demnächst. Der gibt auch noch keinen Preis, ob es überhaupt eingeben wird, auch noch ungewiss. Der hat, bietet aber ein bisschen mehr. Ähm, da ist nämlich zum Beispiel der Hammerhead dabei, so ein Luftkissenpanzer, ein Fahrzeug. Und das soll nämlich den, ähm, diesen komischen, was war das? Vierachsigen Buggy aus dem ersten Mass-Effekt ersetzen? Da Marco. Da die Womit genau, genau, ja. man auf dem Planeten rumgekurvt ist, weil, ich weiß, ich, das kann man glaube ich schon sagen, das haben die in Mass Effect 2 etwas überarbeitet und man kann nicht mehr so über den Planeten fahren. Und dieser zweite download Content soll dem ein bisschen Abhilfe schaffen und es gibt dann ein, erst, dann erst ein Fahrzeug.
0: Ähm, also, so. man kann bei Mass
1: Effect 2 keinen fahren lassen. So sieht das aus. Ha! Ja. Ja. Genau. Und dann es auf jeden Fall noch äh, neue Rüstung, Sturmgewehr, sonst wie was man so von so einem Update erwarten kann. Ähm, ja. Ab bevor wir Mass Effect schließen, hat Bioware gesagt, dass äh, die Franchise übrigens so wertvoll ist. Die wollen nach der Mass Effect Trilogie nicht aufhören. Damit das Universum soll weiterleben und was du mit genau meinst, Keine Ahnung. Also gesagt, auf jeden Fall werden Spiele rauskommen aus dem Mass Effect-Universum. Ob es noch Rollenspiele bleiben werden. Abzuwarten, ich glaube eher, es geht in Richtung Action. Nach dem, was wir im zweiten Teil erwarten können.
0: Also ich finde, ich freue mich auf Mass Effect 2. Ich bin jetzt ein Mensch, der gerne wieder die englische Version will. Das was ja auch wieder. Auf der Deutschen ist nur Deutsch. Es werden sehr gute Synchro-Stimmen sein. Was man ja aus meiner Pressemeldung mal lesen konnte. Aber ich möchte halt trotzdem Englisch. Bin halt so... Ha, Englischen sind in der Regel auch besser. Ja, bloß das sind gute Stimmen auf Deutsch. Aber ich habe das Erste auf Englisch gespielt, ich will das Zweite auf Englisch spielen. Ähm, was mich, ich weiß nicht, ich mag Download-Content ja prinzipiell sehr gern. Und es darf auch nicht zu so lange dauern, bis er rauskommt, das finde ich auch blöd. Ich weiß noch vor vielen, vielen Jahren, da habe ich mit ein paar Leuten monatelang Gotham 2 online gespielt und dann kam nach, ich glaube, sechs Monaten erst Paris und Long Island war es, glaube ich, also die neuen Strecken, und das war zu spät. Ich bin aber irgendwie auch kein Fan von Day-One-Downloads, selbst wenn sie nichts kosten. Aber ich denke mir immer, wenn ich doch von vorne weg weiß, am ersten Tag habe ich was da und wenn, gut, wenn es Geld kostet, dann will ich die Leute halt abzocken. Das ist wenigstens eine Motivation, die ich nachvollziehen kann, auch wenn es mir nicht gefallen muss. Aber wenn es dann eh umsonst ist. Ähm, ich meine, so viel vorher ist das Spiel doch auch nicht fertig. Wieso hat es dann nicht noch aufs Spiel gepasst?
1: Ich finde es ein bisschen ich hab unhandlich. Eine, ich habe eine starke Vermutung, warum das so ist. Ähm, natürlich hätte sowas aufs Spiel gepasst. Es geht aber eher darum, dass die Leute sollen sich daran gewöhnen, Downloads zu ziehen, damit die später diese diese Hürde über, schon überwunden haben, eben dafür auch dann Geld zu bezahlen. Deswegen sollen im am ersten Tag sich gleich da mal anmelden und das ziehen und dann wissen es, weil es gibt immer noch genug Leute draußen, die es noch nie gemacht haben. Und so, ja. so nimmt man die Leute also die Angst. Also man eigentlich ist es so, wie soll ich sagen, Wobei gutes Marketing. Wobei natürlich, wenn es natürlich wieder
0: wie ist, wie bei Dragon Age, dann hat dieses umsonst seinen Verfallsdatum. Also bei Dragon Age, diese ein oder zwei umsonst Dinge, die es am Anfang gab, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, die gelten nur bis März, glaube ich, und danach darf man sie kaufen. Also hm. ja, deswegen sollte man die auch schleunigst kaufen. Ja, ziehen, oder, oder mal umsonst ziehen. holen. Ja. Genau. Ähm, und dann gibt es wieder Probleme wie bei, wie ist das Ding? Astagor Bla.
1: Also die Rückkehr nach Ostagar, glaube ja, genau. ich. Ja, genau. Ja, ja, der der aktuelle Dragon Age. Äh, Uh, Download-Content, oh. der sich verschoben hat zum vierten oh Mal Gott, ist mittlerweile. Ach. Ja,
0: den gab es mal ganz kurz auf 360. Ich war übrigens kurz abgelenkt, weil mir ein unglaublich spannendes, vermutliches Wii-Spiel auf den Tisch gelegen worden ist mit Musik drin. Von Lady Gaga lese ich. Ja, und Duran Duran und Lily Allen. Was, welche Band passt nicht, welche Interpret passt nicht in diese Liste? Den fragst du jetzt mich? Ja. Duran Duran natürlich. Ja, weil das kennen ja Leute unter 25 gar nicht mehr.
2: Welches Spiel geht's denn? Sagst
0: es mit Ja, ich habe hier Pop and Rhythm. Ich würde euch heute auch was drüber erzählen, aber also dazu müsst ihr es erstmal gespielt haben. Ein Musikspiel. Ich habe es vor genau einer Minute bekommen, also nächste Woche vielleicht. <lacht> ähm, gut. Was wollte ich gerade noch? Also, also ja, äh, Asta, was Ostagar? Ostagar gab's ganz kurz, es gibt es
1: wieder nicht, weil Hoppla, das war ein Versehen und Oha, Buggy, das hatten wir ja bei Fallout auch ein paar Mal. Ja, es gibt Probleme mit den Spezialtalenten, soweit ich weiß. Ähm, manche Leute haben das aber schon und das hat auch funktioniert, aber nicht bei allen und das ist mal zurückgezogen. Willi ähm, ist unbekannt, die arbeiten dran, wiegt sich aber mit Sicherheit dann aus aus die späteren Non-Contest von Dragon Age, die werden dann wahrscheinlich pünktlich erscheinen. Und
0: genau, ein Schwank aus meiner Gesch aus meinen Erlebnissen mit Download-Contents, irgendein Fallout-Add-On, ich glaube, es war das dritte, was war das dritte? Verdammt, Broken Steel, könnte, nee. Point ja. Lookout? Nee, Point Lookout war das vierte. Also das, wo auch die Level-Cap gehoben hat, da gab es auch irgendeinen Bug, dann mussten sie es resetten und das die bis dahin erzielten Achievements haben dann nicht gezählt. Man hat den Nommel spielen müssen, vielen Dank.
1: Ähm, ja, ja, damit kennst du dich ja irgendwo aus mit, mit dem schon mal was erreicht und neues spielen. Ja, man ein aktuelles Musikspiel. Ein aktuelles Musikspiel hat meine <lacht> Karriere
0: getötet, nachdem ich hier in der Arbeit die Festplatte benutzt habe. Vielen Dank Activision. Äh. Ja, was heißt noch nochmal von vorne spielen? Ja, ja äh. muss ich nicht, die dir sind alle da, aber dann kann ich halt nicht mit Classic Moppel
1: Wolfgang spielen. Willst du auch sagen, um welches Spiel es sich gerade handelt? Nein, das ist ganz kryptisch. Das sage ich, wenn es rauskommt. Okay. Ja, dann mach schnell weiter im Geschäft. Ähm wenn wir schon bei Down- and Content sind, können wir auch gleich über Heavy Rain sprechen. Mhm. Ähm, vorab, Heavy Rain bekommt eine Collector's Edition, die jetzt auch für Deutschland angekündigt ist. Ähm, Heavy Rain kommt am 26. Februar raus und die Collector's Edition kostet momentan 75 Euro. Also das ist ein bisschen mehr als die Standardvariante. Ach, auch nicht bei uns? Oh, ja. ich habe ja. doch irgendwie gelesen, nur Frankreich. Nein. Hast okay. du mich heute noch was geupdatet? Ist es für nee, Deutschland dann bestätigt? War's, dann war es der Dings, wahrscheinlich der Benni. Kann sein. Ja, ist auf jeden Fall für Deutschland bestätigt, kommt raus. Ähm, uh. Beinhaltet ähm, nämlich den ersten Heavy Rain Download, da gibt es einen Gutscheincode. Äh, der Präparator, da so kann man so ein bisschen über Madison erfahren, ein bisschen mehr. So viel zum Thema Day One mhm. Download. Mhm. Ja. Ähm, es gibt einen offiziellen Soundtrack und ein dynamisches. Ähm, Hintergrunddesign für die Playstation. Das,
0: die Frage ist, dass seit gestern gibt es im Download-Store ein dynamisches Heavy-Rain-Hintergrunddesign. Wird das das gleiche sein? Bin ich dann ein Depp, wenn ich es jetzt schon kaufe? Ja, Sony, das sind wieder
1: Fragen, die die Welt <lacht> geklärt wissen will. Aber. Hm. Naja, auf jeden Fall David Cage, der ähm, ist der Producer. Die Frage ist eigentlich, heißt du jetzt wirklich David Cage oder David Cage, weil er doch Franzose ist? Ich glaube, weil es ist ein Pseudonym, da heißt er gar nicht so. Ich glaube, ja, aber, er nennt sich selber David Aber Cage, was ist das für, ein, es was ist das für cool ein
0: Franzose, ist. der sich einen englischsprachigen Künstlernamen gibt und den am Ende womöglich sogar Englisch ausspricht? Was ist... Ich meine, haben sie ihn noch nicht offiziell aus dem Land
1: gewiesen? Ich meine, das ist doch echt... Nein, weil er wahrscheinlich zu gut ist. Er macht tolle Spiele. Was äh, sagen wollte, ist, zum Beispiel? Äh, Heavy Rain. Hm, ja, wir müssen mal... Ungesehen sage ich, das wird gut Ja, mich. wir
0: müssen es <lacht> nicht ungesehen sagen, weil... Hm, ja, ähm, Ganz kurzer Einwurf heute gelesen: ähm, Ein Demo von Heavy Rain wird am 11. Februar,
1: glaube ich, soll es erhältlich ja, sein. Ja, gut, dass du mir die ganzen Sachen vorwegnimmst. Das, ja das ist in meinem Kopf drin. Ah, ja, kann ich das wissen?
0: Ja, und ich fahre fort? Nee, ja, es kommt am 11. Wir wissen, stand irgendwo was drin? ist, ich glaube Nein, nett, am 11. Aber
1: Februar eine spielbare Demo. Man weiß aber noch nicht genau, aus welchem Teil des Spiels es kommt.
0: Wahrscheinlich irgendwas, was man auf der Gamescom schon gesehen hat. Vermutlich das. Dann ist ja Madison ähm. gar nicht dabei. Egal, ich möchte jetzt Club Haupt mit Madison als Demo haben. Dann hat man das Beste eh schon gesehen. Vielleicht. Okay.
1: Naja, äh, was ich sagen wollte, David Cage ähm, hat gesagt, Heavy Rain 2 ist für ihn ausgeschlossen. Für ihn ist die Geschichte erzählt. Deswegen, aber es gibt Download-Content eben, um ein bisschen mehr über die Charaktere zu erfahren, weil durch drei, vier Charaktere zu spielen sind, unabhängig. Und dazu wird es eben Nachschub geben, unter anderem der erste ja über Madison und über Schlaflosigkeit. Ähm, man weiß ein bisschen dann später was über die Drogen des das FBI-Agenten Norman Jaden und man kann irgendwann auch mal den Origami-Killer spielen und dann gucken was er so, was so seine Weggründe sind. Oh. Ja, also genug da angekündigt. Ich Schauen bin, mal. ich bin ja immer noch
0: skeptisch. Also wir haben Stand heute von Sony noch nicht wirklich viel bekommen zu diesem Spiel, das in ja, gerade einmal einem Monat rauskommt. Ja, was könnte das
1: nur vielleicht, vielleicht bedeuten? Weiß ich nicht, aber mir fällt in diesem Zusammenhang ein für alle Hörer, die auch die M-Games lesen, also die Zeitschrift. Ähm, das ist jetzt zu empfehlen übrig. Die sollten unbedingt dann mal sofort auf die Gewinnspielseite gehen, im Heft. Ach, und stimmt, dann mal was gucken. Da gibt es ganz, ganz, ganz Tolles. Und sofort gucken, mal zeitlich begrenzt. Für ja. alle Heavy Rain Fans ziemlich geil. Oder auch für alle Max-Fans. Ja, wir wissen jetzt von nichts. Oh, Orakel.
0: Okay. Schön. Äh, ja, genau, Heft kaufen, nächste Woche ist es soweit und dann draufschauen und sich dann rühren. Das könnte echt sehr gut sein. Genau,
1: das könnte sich sehr lohnen. Mhm.
0: Ja. So, das war Heavy Rain. Ich bin übrigens trotzdem der Meinung, dass Heavy Rain wahrscheinlich irgendwie was schief gehen wird. Entweder verkauft sie es sich nicht oder es ist ein Haufen Mist. Eins von beiden. Oder beides. Ach, da ich mir deswegen die PlayStation 3 gekauft habe, ist mir das egal. Ja, das ist bitter. Du kannst ja deine Blu-Rays anschauen, wenigstens. Ja. Nein, ich bin einfach super skeptisch, weil ich habe es auf der Gamescom kurz angespielt und ich würde gerne Menschen nicht wie Panzer
1: steuern. Das wäre schon mal ein Anfang. Aber gut.
0: Und außerdem kommt mir der Mann einfach zu abgehoben vor. Aber wenigstens mit haben
1: die keine Emotionen wie Panzer, die Figur in Heavy Rain.
0: Ja, aber nur, wenn du den richtigen Knopf drückst. Tja. Ja. Und es ist risky. Und wahrscheinlich rennen am Schluss wieder Aliens rum und alles ist so und, so. und Bobby
1: wacht in der Dusche auf und
0: Pam fragt sich, wieso jetzt eine ganze Staffel Heavy Rain für
1: nichts war. Wenn du schon über Aliens sprichst, äh, nehme ich, glaube ich, meinen Faden auf und rede ganz kurz über Crisis 2.
0: Ah, dann muss ich die Reihenfolge hier ändern, ja?
1: Okay. Ja, ändert doch cool mal die das. Reihenfolge. Frises 2 ist noch nicht so wirklich viel bekannt, wird aber für Konsole scheinen, PS3 und 360 unter anderem, weil der erste Teil PC-exklusiv war. Man weiß jetzt aber, dass New York City der Schauplatz des Spiels ist. Und das ist. Keine Bäume, keine. Palmen, Pflanzen, Inseln, Wildwuchs. Ja, 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 doch, doch, doch. Also ganz kurze Geschichte. Central Park. Crisis, genau, genau, Crisis ja. 1 hat auf einer Insel gespielt, so eine tropische Insel und viel Urwald und sonst wie was, Flüsse, wie auch immer. Und äh, man hat da gegen Aliens gekämpft. Und es gab einen Story Cliffhanger und im zweiten Teil geht's weiter. Und da gibt es natürlich dann auch viel Dschungel, aber es ist der Großteil Dschungel, das heißt Wolkenkratzer, deswegen New York City. Und es gibt natürlich noch ein paar. Bäume, waldete Gegenden, das auf jeden Fall. Und das war es eigentlich auch schon wieder zu Crisis 2.
0: Aber New York City finde ich so unglaublich
1: spannend. Ich habe das ja noch nie gespielt in irgendeinem Spiel. Also ich glaube, dass Crytex sich da schon tolle Sachen einfallen lässt, dass es sehr gut rüberkommt. Ja,
0: aber Wolkenkaster sind irgendwie nicht so prickelnd. Aber gut. Ich bin hier übrigens nebenbei abgelenkt, weil ich gerade dieses faszinierende Pop Rhythm auspacke. Und sehe, dass da auch noch Love Shack und Take On Me drin sind. Kenn ich nicht. Take On Me, ja, aber... Love Shack von B52s. Oh
1: mein Gott, Philipp. Oh mein Gott, ich oh mein bin glaube ich jünger als du.
0: Ja, aber Love Shack, das muss man kennen. Wer Philipp jetzt erklären möchte, dass Love Shack ein tolles Lied und der es
1: unbedingt anhören muss, der schreibt eine E-Mail an podcast.maniac.de.
0: Mhm.
1: Okay, machen wir so. Ja, das war zu Kaisers 2. Ich freue mich extrem drauf, weil ich den ersten Teil total toll fand. Ne? Ich finde mich einer der besten Ego-Shooter. Aber ja, das war schon dazu. Weiter im Geschäft. Ja. Oh, das habe ich zum zweiten Mal gesagt. Ähm, machen wir weiter mit God of War 3. Kommt im März raus, soweit ich weiß. Ja, März, April, schauen wir mal. Ähm, und God of War ist eine Trilogie. Aber das ist so ähnlich wie Mass Effect. Auch die sagen sich, hey, das ist, nicht das, das ist zwar das Ende der Trilogie, definitiv, aber wir machen auf jeden Fall God of War-Spiele. Ähm, ich weiß nicht genau, was man davon zu halten hat, irgendwie. My Preak, so. Das ist wie das die bescheuert, eine Trilogie anzukündigen, wenn die eh wissen? So, wenn es gut läuft, dann machen wir damit weiter. Ja, dann
0: macht man halt eine Zwischengeschichte wie auf der
1: PSP mit Chains of Olympus oder irgendwie sowas. Aber, ja, ja. mal. Ja, also auf jeden Fall, ähm, ich glaube, Sony Santa Monica ist das, die das. Ähm, entwickeln sagen auf jeden Fall, ja, ja, wir passen auf, wir gucken uns das ganz genau an, wertvolle Franchise, wir wollen das ja jetzt nicht kaputt machen, aber wir wollen God of War Spiele weitermachen. Hurra. Hurra. Ähm, ja, gut. schauen wir Hurra. mal also, Weniger Hurra übrigens
0: äh, gerade von Seiten Ubisoft. Nee, äh, ich wollte noch God of War mich irgendwie blöd auslassen, mir muss bloß erst was einfallen. Ähm, du musst es nicht, wenn doch, du nichts ich, zu sagen hast. Nein, <lacht> ich habe immer was zu sagen, was auf dem Inhalt denn ist, ist die andere Frage. Ähm, da lacht er wieder, der Herde. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, schauen wir mal, jetzt muss erstmal A3 kommen und B, schauen wir mal. Wir wissen auch hier noch nicht, ob es bei uns überhaupt auftaucht, weil man fragt zwar, aber man kriegt ja glaube ich keine wirklichen Antworten. Wo man es
1: auftaucht im Sinne, ob es in Deutschland überhaupt erscheint. Ja, es ist ja doch ein bisschen brutal, scheinbar. Und
0: ja. ab und zu kommen brutale
1: Spiele halt nicht bei uns. Ab und zu schon. Aber wir haben einfach keine. nur überarbeitet und verschoben wie aktuell Army of Two.
0: Ja, wir hatten doch letztens irgendein Spiel auch, wo jemand wieder ganz fasziniert. Genau, Bioshock 2, das können wir glaube ich auch sagen, das ist Uncut. Bioshock 1 war das nicht. Ja, muss man das verstehen? Uncut im Sinne von Activision? Nein, im Sinne von wirklich. Okay. Ach ja, okay. Äh, ja, damit so viel zum God of War irgendwas ja. sagen. Hauptsache, es ist was passiert.
1: Hauptsache, du hast es gesagt, richtig. Genau. Ja, es ist wichtig. Ja, wir waren bei Ubisoft, die gerade weniger zu lachen haben, weil also sie ein bisschen... Haben wir ja letztes Mal ein bisschen Genau, ausgeführt. sind ein bisschen enttäuscht jetzt über den Avatar-Umsatz, ähm, also das Spiel zum Film gemacht. Der Film ist einer der erfolgreichsten Filme, die bislang gemacht wurden. Also hat den Das Spiel fällt so ein bisschen ab. Avatar hat, das letzte Mal, als ich geschaut habe, was irgendwo Anfang der Woche war,
0: in Amerika 500 Millionen Umsatz, glaube ich, geknackt. Und ist damit der zweitumsatzstärkste Film. Äh, nicht inflationsjustiert natürlich überhaupt und nach Titanic, der irgendwie von glaub irgendwie ja von ziemlich bekannten Menschen auch war, der mit Avatar auch was zu tun hatte. Mhm. Wahrscheinlich spielt den beiden Leonardo DiCaprio mit. Jetzt habe ich wieder Philipp völlig aus der Fassung gebracht, das ist bitter. Ja, das, ist bitter. das war ein, ein lustiger, ja vielleicht nicht ganz so lustiger Versuch, ein Wörterspiel um James Cameron aufzuziehen, um einfach wieder was gesagt zu haben. Haha, also das war zumindest erfolgreich mit dem, was Sie ja. gesagt
1: haben. Ja gut, also ja, Avatar. Dann fokussieren wir uns ganz genau ganz nochmal eben ganz kurz auf Avatar. Hat sich schlechter verkauft als erwartet. Als Ubi erwartet hat. Als Ubi erwartet das hat. Normaler genau, Mensch wahrscheinlich nicht. Sie dachten, dass sie noch eine Million mehr Spiele kaufen können. Das sind momentan 30 Millionen Euro weniger als eingeplant was schon ein kleines Sümpchen ist, muss ich sagen. Ja, aber wenig überrascht meine. Genau, sie haben nämlich auch Entschuldigen gefunden. Und das ist der Zeitraum. Die gesagt haben, Hu, das Spiel ist im Dezember rausgekommen, weil der Film auch eben im Dezember rauskam. Ganz schlechter Monat, denn um das, die im Monat sind Oktober, November. Und nicht umsonst kommen da die meisten Spiele raus. Eben da ist das Weihnachtsgeschäft. Und im Dezember ist es eigentlich schon wieder alles vorbei. Tja, und deswegen haben sie sich überlegt... Ob die jetzt nochmal irgendwelche Filmlizenzen sich kaufen von Filmen, die im Dezember erscheinen, das ist sehr fraglich, weil sie es einfach nicht mehr lohnt und haben sich gesagt, okay, wir kaufen insgesamt, wir werden einfach nicht mehr auf Lizenzen setzen, nicht mehr so stark, sondern auf äh, Marken, die sich selbst erschaffen haben, wie Assassin's Creed oder eben, die sich selbst gekauft haben, so wie Far Cry und tja, das ist so die bittere Erkenntnis.
0: Ja, wobei... Das mit dem Dezember, das stimmt schon. Das höre ich von, von befreundeten Händlern auch, dass halt was vorher kommt, besser ist. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es das in dem Fall Ich glaube, Assassin's Creed vor zwei Jahren, das erste kam auch erst Anfang Dezember. Das hat dem Spiel scheinbar
1: auch nicht geschadet. Ja, auf dem PC ist April. Ja, auf dem PC. Wer spielt schon freiwillig auf dem PC? Ähm, Fällt mir an, Assassin's Creed 2 auf dem PC ist verschoben. Das, das sollte im Februar erscheinen, aber das wird es dann wohl jetzt nicht mehr. Ich weine ganz furchtbar bittere Tränen. Man sollte es gesagt Man haben, hört's hier so wir bling. wollen nur noch mehr PC-News einstreuen. Ich habe nämlich noch Graf. eine Bioshock 2-News. Wer Bioshock 2 auf Steam kaufen möchte, erhält Bioshock 1 gratis dazu. Also wer interessiert ist daran, kann sich das ja auch auf Steam holen. Ja, und wer es
0: relaxed auf dem schönen Fernseher spielen will, der hat die, die Konsole. Aber okay. Mhm. Ja. Habe ich wieder ein bisschen Anti-PC. Ich weiß, aber nein, ich mag meine Konsolen halt lieber und dann spielt halt auf eurem ja. PC ist halt selber Schuld. Ja. Du und, ja ja auch für und wenn man eine böse Hassmail schreiben will, der ja, macht das bitte at ja. Ulrich freut sich immer so arrogant und eingebildet. geschimpft ja, Ich bin doch überhaupt werden. nicht das, ja, dass ich Philipp immer unterdrücke. Aber das kriegt er daheim auch
1: immer. Das ist er gewohnt. Nein, das stimmt gar nicht. Ich habe du aber letztes Mal gesagt. Ja, ich nehme mal. es äh, offiziell wieder zurück. Das Flügel kriegt. Nein.
0: Er <lacht> ja, sagt er jetzt. Ja, ja.
1: Na gut. <lacht> dann glauben wir das halt mal. Gut. Haben wir das geklärt. Ähm, ja, dann machen wir doch einfach mal weiter mit ähm, einem Spiel, das sich auch nicht so toll verkauft hat, wie eigentlich erwartet. Und das ist The Beatles Rock Band. Hat sich weltweit 1,7 Millionen Mal verkauft. Das hört sich erstmal ganz gut an. Aber man muss bedenken, dass allein Rock Band 2 sich im gleichen Zeitraum auch 1,7 Millionen verkauft hat, aber nur auf dem US-Markt. Und sind ein bisschen, ein bisschen ernüchtert, ernüchtert, weil allein die die Beatles-Lizenz 10 Millionen Dollar angeblich gekostet hat. Und das wieder einzuspielen oder reinzuholen, ja schwierig. Also ich
0: glaube, ich habe sogar noch höhere Summen mal im Raum rumfliegen gehört, aber gehen mal davon aus, dass das
1: mindestens... das Mindestens zwei ja. Millionen, ja, ja. Immerhin haben sie eine Million Songs schon verkauft von Beatles. Das stimmt jedoch zuversichtlich auch, dass es eben so weitergeht und dass es sich doch irgendwann noch, noch mal rentieren sollte. Und Was
0: sagt mir diese Zahl, die hier zu Guitar Hero 5 steht? Welche Zahl? Die hier. Wie ihr jetzt gerade hören könnt, deute ich auf ein Blatt Papier.
1: Ah ja. Ach so. Das ist eine andere Info. Guitar Hero 5, also es bezieht sich eher auf Musikspiele im Allgemeinen, auf dem absteigenden Ast. Also ein bisschen der Markt ist gesättigt. Weil Guitar Hero 5 hat sich 996.000 Mal ne, 996.000 Mal verkauft. In Amerika. Und der Vorgänger, genau, der Vorgänger, was ich, was hier steht, ähm, damit meine ich die World Tour, hat sich 3,4 Millionen Mal verkauft. Das ist so die Tendenz, der Markt ist gesättigt, die Leute sind Bisschen überdrüssig, weil die auch sehen, es sind ja immer nur noch neue Songs, da passiert ja gar nicht mehr so viel. Ähm, insgesamt ist, muss der Umsatz eingebrochen um die Hälfte. Von 1,66 Milliarden US-Dollar in 2008 auf 876 Millionen Dollar. Also hat sich, im US-Markt hat sich es halbiert. Ähm, und die Schuld haben angeblich die Musikspiele, weil, ja, weniger gekauft werden. Ähm, die Instrumentenbundles, liegen bleiben, weil die Leute haben alle Instrumente zu Hause die kaufen sich nur noch die Spieldecks, und das reicht und deswegen hat der, der us markt zumindest gerade so einen kleinen Knick und ja, wer ist schuld? Ist. Musikspiele Ja, das sind sie auch teilweise sicher weil natürlich
0: finde ich das lästig, ich habe inzwischen auch tausend getan, daheim liegen, die Schlagzeuge stapeln sich auch ähm, So, ich meine, vor allem eben die unsägliche Bandelpolitik, entweder alles oder gar nichts, das macht es natürlich nicht besser weil, wenn ich halt nur die Gitarre wollte, dann musste ich Schlagzeug dazu kaufen, oder andersrum. Oder noch ein Spiel dazu. Ja, stimmt. Bei Guitar Hero ist ja traditionell gibt es die Instrumente nicht äh, einzeln. Bei Rockbands 1 gab's es noch. Also Rockband 1 kann man Schlagzeug einzeln kaufen. Das war aber, glaube ich, das einzige. Ähm, ja, halt zu viel und bla, und
1: ja, würde ich, nee, würde ich dem schon halbwegs zustimmen. Ja. Ja, also in dem Zusammenhang kann man noch mal den Jesse der äh, heißt, äh, zitieren ähm, von der Electronic Entertainment Research and Design der hat ähm, sich den us gegenüber geäußert eben wegen US-Markt und ähm, der schrumpft und knickt und sonst wie was und hat gesagt, hey, mit Musik spielen ja schon, aber es gibt eigentlich noch ein viel größeres Problem und das ist die mangelnde Innovation, die dahinter steckt ist jetzt nicht die die Super-Weißheit eigentlich, das könnte man schon fast, das könnte fast jeder behaupten. Das Ding ist aber, er meint damit hauptsächlich den Casual-Markt, da werden einfach nur irgendwelche billigen Fortsetzungen auf den Markt geschmissen, denn das ist das, wo der Markt momentan verliert. Dieser, dieser Core-Markt ist geschlossen, der ist äh, stabil, die Leute, die Spiele-Freaks, die kaufen einfach weiterhin ihre Spiele, aber was daneben links und rechts passiert, das ist das große Problem und Musikspiele sind genau dazwischen. Die ziehen viele Hardcore-Spiele an, aber auch viele die damit gar nicht so viel zu tun haben. Und die mhm. hören auf zu kaufen momentan.
0: Aber mir fällt gerade das ein, dass wir hier nicht auf dem Zettel hatten. DJ Hero gab es doch auch eine Info.
1: Ich weiß, DJ Hero? Die hast du doch geschrieben Ach, stimmt, euch. die Umsatzstärkste neue Marke im letzten Jahr. Ähm, also laut Activision, die beziehen sich auf Daten der NPD Group, die das immer erheben. Ähm, die haben keine Zahlen genannt. Also Activision haben auch gesagt, hey, Umsatzstärkste neue Marke, äh, ein zweiter Teil ist angekündigt. Das heißt nämlich, also, es das heißt dann, Umsatzstärkste in dem Fall hat mehr Umsatz gemacht als Borderlands, als Dragon Age das und was sonst noch so rausgekommen ist an neuen Spielen.
0: Es ist irgendwie, ich meine, gut,
1: das hat ja auch doppelt so viel fast gekostet. Eben, dass daran, äh, also genau, daran wir zu so gelegen haben, dass DJ Hughes Spiel war jetzt nie so in den ganz hohen Chartpositionen, hat aber zu Anfangs 100 Dollar. Nee, 120 nee, Dollar weiß, und bei 100 war das Euro
0: gekostet. 20 Euro. Nicht, dass man das jemals bezahlt hat, wenn man ein bisschen geschaut hat. Genau, es ist Außerdem ja... Außerdem gab es natürlich die, die Renegade Edition, die richtig teuer war. Wenn die, die mit reinrechnen, für die Wahnsinnigen, die sie gekauft haben,
1: das ist dann so viel wie drei Borderlands oder noch mehr. Eben. Von daher kann man sich das ungefähr erklären. Ist trotzdem, ja, überraschend eigentlich. Also allein Borderlands hat sich über zwei Millionen mal verkauft. Was auch überraschend ist? Nein, das ist gerechtfertigt, weil es dann das sehr, ist. Das mag so sein, Spiel aber das ist trotzdem überraschend. Ja, aber hätte, das ist eine schöne Überraschung. Ich
0: hätte auch gedacht, es bombt voll weg in dem Zeitraum, wo es rauskam, aber der Herr, Herr Pitchford hat das ja selber mal geäußert, dass er Angst hat, dass sein Borderlands K.O. geht, weil sie es mitten in die, in die Topnamen neischmeißen, aber boah, hat er Glück gehabt.
1: Ja, es ist auch im Oktober erschienen, soweit ich weiß. Also noch vor ja, den Topnamen, noch vor Modern Warfare 2 ja, und Assassin's Aber dann Q. haben die Leute zwei. ja schon
0: auf Modern Warfare sparen müssen.
1: Es wird eher in diesem Jahr interessant, wenn das neue Call of Duty-Spiel im November kommt und im Oktober das Medal of Honor. Bei EA schmeißt das Spiel noch vor Modern Warfare auf den Markt.
0: Ja, ich würde sagen, dann verkauft sich Modern Warfare trotzdem mehr, aber okay. Das ist die große Frage. Nö, ganz sicher sogar. Aber, meine, auf Medal of Honor wartet doch
1: keiner. Was der Teufel fällt, wird ja ganz toll, aber ja, noch nicht. warten tut niemand. Die warten ab, auf Call of Duty. Ab Sommer warten die Leute drauf, weil der Hype, glaube ich, sehr geschürt wird und Battle of Honor einfach nur eine noch bessere Kopie sein will.
0: Ja, aber da weiß ich, was ich kriege.
1: Äh, halt, stopp, Moment, Battle of Honor wird eine bessere Kopie sein? Ja, will hm. es zumindest werden. Ja, na gut, egal. Ach, wenn wir schon bei Modern Warfare sind, dann kann ich ja ganz kurz was sagen. Das, äh, Microsoft hat sich nämlich geäußert zu dem download kartenpaket paket ähm, haben... Bisschen das, das bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Äh, Im Frühjahr sollen neue Multiplayer-Maps kommen und haben gesagt, dass für 360 diese Karten 30 Tage exklusiv sind. Also er hat zumindest gesagt, dass sie 30 Tage sind. Das heißt, PS3 PC spielen danach. Also jetzt weiß man es, ungefähr. Ja, Monat nur noch. Natürlich nach wie Länger.
0: vor die Frage, was es ausmacht, weil wegen 30 Tagen glaube ich auch nicht, dass sich irgendjemand eine 360-Fassung nochmal kaufen wird. Und wenn doch, dann würde ich dem raten, dass es sich vielleicht mal irgendwas sucht, was nach einem echten Leben aussieht. Aber okay. Ähm also ich weiß nicht. In dem Fall bin ich echt, was, was bringt es mir? Meine, wenn man es gewusst hätte, bevor das Spiel rauskam, dann hätte es
1: was gebracht. Vielleicht bringt das eher was für die 360-Spieler, die sich denken so, haha, wir kriegen nicht nur viele exklusive Spiele, sondern auch viele Sachen ähm, viel eher als. Ja, drei aber besitzer. die der
0: 360 besitzer weiß jetzt so, dass er einen besseren Online-Modus hat, der auch vernünftig funktioniert. Ich meine, das ist doch... Der braucht ja gar keine weitere Überzeugung. Oder weil eben das auch, auch für hat.
1: zukünftige 360-Spieler, die sich denken so, ja, ähm, wir werden immer bevorzugt und es und lohnt sich vielleicht. Also das vermute ich dahinter.
0: Ja, und dann mal... Ja gut, die werden bei uns auch kommen, die Maps. Bei, bei World at War gab es ja immer ein bisschen so Kuddelmuddel. Inwiefern? Ja, dass halt die ganzen... Ach, wie ist er denn? Der Zombie-Modus gefehlt hat bei uns die Maps. Ich bin jetzt, ich könnte ja ohne jetzt beschwören zu wollen, dass ich 100% Pro recht habe, aber auf der PS3-Fassung könnte das ja auch wieder sein, dass es Stress gibt, weil man hat ja zuletzt bei Vorlauf gesehen, wie gut es wieder klappt mit Add-ons für deutsche Versionen bei Sony. Hm? Tja. Was meinst du genau? Ja, Verzögerung, alles dauert ewig, weil irgendwie könnte jetzt uns die Welt einstürzen, weil ja das Hauptspiel ab 18 war und ach, Immer, immer der gleiche Ärger halt. Mhm. Der, der. Ja, gut. Ich habe gestern gelesen, irgendwas haben sie jetzt für Deutschland freigeschaltet, was mich nicht weiter interessiert hat. Aber alleine die Tatsache, dass irgendwas nachträglich erst für Deutschland freigeschaltet wird. passiert bei Microsoft alle zwei Jahre mal, sage ich. Und, bei, und dann war es meistens auch so versehen und nicht irgendwie geplant, aber mein Gott, siehe. Äh, den Dishwasher, der, glaube ich, bei uns tatsächlich sechs Monate länger braucht hat, weil sie es damals irgendwie verpeilt haben. Nicht, weil es nicht durchgekommen ist durch die USK, sondern weil irgendjemand was verbockt hat. Aber dafür natürlich richtig lang. Aber egal. Ähm, ja, und eine News quasi habe ich noch, nämlich Nintendo. Nintendo, ja, die haben tatsächlich geschafft, jetzt schon eine Release-Liste quasi fürs erste Quartal
1: rauszugeben. Was ja ungewöhnlich ist für Nintendo. Ja,
0: Nintendo ist schon wirklich... Ja, und vor allem eine Liste wobei, was natürlich nicht unbedingt sehr viel ist bei Nintendo. Ähm, was wissen wir? Wie wir ja schon mal gesagt haben, der DSi XL kommt. Hui. Aber steht immer noch kein Preis drauf? Na prima, also wird er hoch sein. Was haben wir noch? Nintendo bringt uns dieses Quartal noch ganz tolle Sachen. Einen Nintendo DSi in Pink mit der
1: Style-Boutique. Am, um, warte mal, der kommt 12. 12. Februar. Ja. am Februar. 14. Februar ist, ist doch Valentinstag, richtig? Das passt mhm, dann das ja sehr gut. Das weiß ich doch nicht. Ich bin also,
0: ja. Oh mein Gott, wir schenken mir was zum Valentinstag? Du vielleicht? <lacht> ich weiß nicht. Ja, Philipp. <lacht> ich kann dir eine Karte schreiben. <lacht> so wie in der Simpsons-Folge. <lacht> so, ich finde aber nicht Ralf. Das ist böse. <lacht> ähm, na gut, hier stehen ich übrigens auch Spiele von Nicht-Nintendo drauf, was auch nicht alle sein können, weil es ist viel zu wenig. Aber ich sehe hier ein Using 2, äh, halt, pardon, Sing, ja, 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 zwei ja.
1: Mikrofone, die ist schon ganz so schlimm ist, zum Glück auch nicht. Also das ist lustig, dass du das jetzt sagst, ähm, weil ich ihn vor einem, <lacht> einem halben Jahr schon gesagt habe, als ich ihm gesagt habe, hey, wir machen U-Sing und wir legen ein Mikrofon dabei. Ich gesagt habe, was für so ein Quatsch, da müssen zwei dabei sein und jetzt schieben wir zwei Monate später nach mit zwei Mikrofonen.
0: Ja, das ist doch brillant. Äh, was haben wir hier? Endless Ocean 2 kommt in zwei Wochen, da werden wir in absehbarer Zeit drüber reden. Ja. Karaoke Ja, Test in der,
1: neuen, in der nächsten M Ende. Ende des Monats. Genau,
0: no, richtig. Nächste Woche, ja. Ähm, bla. Also das frappierende ist im ersten Quartal, kommt von Nintendo selber genau ein
1: Wii-Spiel, wie es aussieht, das ist Endless Ocean 2. Ja, also es landet vielleicht wieder in den top 10 Jahrescharts, wie wir letzte Woche rausgefunden haben. Nee, das
0: erste haben. hat, glaube ich, keiner gekauft, das zweite kauft auch nur Matthias. Vielleicht. <lacht> ja, der wird's kaufen. Ja, nee. Ach, echt? Was hast du? Natürlich werde ich es kaufen. Was hast ja. du da noch? Ich habe nämlich vorhin auch mit Nintendo telefoniert und ein, zwei interessante DS-Sachen noch. Die da stehen schon nicht drauf. Also so. ich weiß, dass am 5. März die Bibliothek der klassischen Bücher kommt. Ja, Genauso wie Picross. Genau. Ja, Picross 3D nämlich. Was wir äh, Picross an sich ist Richtig. toll. Ob es in 3D funktioniert, das muss man erst mal sehen. Aber prinzipiell cool. Also, hat natürlich zwei Pokémon-Sachen. Ja, also Nintendo bringt unglaubliche drei eigene Produkte für den ds und I im ersten Quartal raus. Die Bücher, frage ich mich, wieso es eigentlich so lange gedauert hat. In England gibt es die schon seit Ewig. Aber gut, wahrscheinlich haben sie Goethe nochmal übersetzen müssen aus dem Englischen. Und es
1: gibt ja <lacht> auch die 200 klassischen Bücher bereits für die ersten ja. von... Es äh, werden von die Domedia. gleichen Bücher
0: sein, behaupte ich, weil Goethe, Schiller, sonst was. Gegenwärtige Bücher sind da sicher nicht drauf, die würden ja Geld kosten. Also Picklos und Pokémon. Beim Pokémon ist der Walker dabei.
1: Der Pocket Walker. Das sind wahrscheinlich Ach, ein Zubehör.
0: Ja, das ist wahrscheinlich von diesem Laufrhythmus gedöns äh, recycelt, der übrig gebliebene Schrittzähler. Keine mhm. Ahnung. Von der
1: Laufrhythmus der meinst du?
0: Nee, also das ist alles Laufrhythmus der genau. Ähm, ja, und dann kommt noch, ähm, was haben wir noch? DS. Da sind doch ein
1: paar klar hier. ich sehe doch schon eine Sonic Classic Collection im März. Ja, das wussten wir ja, ja schon.
0: Aber äh, das Wichtige ist natürlich Ace Attorney Investigation Miles Atroverse. Das wird das beste DSI-Spiel des Jahres und es kommt am 19. Februar. Mhm. Mhm. Und ich werde es lieben, ich hoffe es zumindest. Wenn nicht, dann fahre ja, ich zur Cup kommen und haue Lars eins auf die Rübe. Mit dem neuen Layton? Das kommt bei uns traditionell, würde ich sagen, Ende des Jahres. Und das
1: wird schlechter als Ace Attorney? Ja, ja da natürlich, sagst du weil mehr. Ace
0: Attorney ist, ist das beste Spiel ever. Also, wir haben sie es falsch geschrieben, da fehlt ein E. Oh, Edgeworth. Das ist Edgeworth. Naja, ähm, aber was ich noch viel spannender finde, sie haben auch WiiWare und dsi termine angegeben. Teilweise sogar so glaubwürdig, dass man meinen könnte, die stimmen. Also bei DSI natürlich nett, da sind bloß Monate und Quartale drauf, also das ignorieren wir mal großzügig. Aber bei WiiWare immerhin ein paar Termine, nämlich der 530 Eco-Shooter kommt nächste Woche.
1: Ich habe davon ich hab noch nie gehört.
0: Leider auch vergessen. Ich weiß nur, dass Thomas Nickel darauf wartet. Und dann ist die Chance, dass es zumindest interessant wird, nicht schlecht. Was ich aber weiß, am 5. Februar kommt Excitebike World Challenge. Und das ist sehr fein. Ich habe nämlich auch ein ami mal Ein Super Nintendo-Spiel. Richtig. Und Oder ein, ein, ein NES-Spiel. Und das N64-Spiel war 3D. Das hier ist ein ganz klassisches 2D-Excitebike. Und es ist richtig cool. Ich habe schon mal gespielt. Es ist echt toll, da freue ich mich drauf. Endlich kommt's. Was sind noch angekündigt? Aber so wie
1: ich dich einschätze, wartest du eigentlich lieber auf Frogger Returns. Nee, Frogger
0: Returns habe ich auch schon gespielt. Das gibt's nicht in Amerika sowohl für PS3, glaube ich, als auch wie? Das war okay. war ein Frogger, es also ist kein Ich habe letztens
1: auch wieder Frogger gespielt. Das ist echt schwer.
0: Ja, das, das Ding ist echt recht klassisch. Also das ist nicht wie die ganzen letzten 50 Frogger von Konami, die ja Haufen Scheiß waren. Nein, das ist ein richtiges Frogger. Das ist schon mal gut. Und Muscle March kommt. Das ist so Bodybuilder, halbnackte nackte Bodybuilder machen, was seltsam ist. Aber, und natürlich das nächste Phoenix Ride. Phoenix Ride ist auch als wii spiel das beste Spiel der Welt, aber leider nicht besonders toll umgesetzt. Mhm. Ja. Das ist. Ja, und was hatten wir noch? Tori Barsch soll angeblich dieses Quartal kommen. Super Meat Boy auch, aber das glaube ich auch erst, wenn ich sehe, weil irgendwie Cave Story hat auch schon letztes Jahr rauskommen sollen. Und Bit Trip Void glaube ich auch, und naja. Also, Nintendo hat schon feine Sachen für WiiWare, bloß leider schaffen sie es meistens, uns den ganzen Mist zuerst zu geben. Oder auch jetzt diese Woche für DSiWare. Es gibt zwei neue Veröffentlichungen, nämlich zwei Häppchen von Elektroplankton. Toll! Also, ich meine, es gibt zehn Sachen in Elektroplankton, jetzt haben wir vier. Also, die nächsten drei Wochen kriegen wir nochmal den ganzen Quatsch. Ah. Ich meine, das Modul hat schon keiner gekauft. Sie so soll es dann zwei Euro für nichts zahlen? Das ist doch... naja...
1: Ist halt so. Was sollen wir machen?
0: Okay, äh, ja.
1: Jetzt hast du das Interessanteste vergessen. Was? Finde ich zumindest. Dass wir hier Red Steel 2 aufführen so. mit März.
0: Ja, das. Ja.
1: Was relativ bald ist. Ja, aber. schauen wir mal. Und, aber wenn Nintendo das angibt, dann, ich dann sag, vertrauen wissen... wir einfach mal darauf. <lacht> ja. Weil es würde uns überraschen. Also, Ubi hat es ja nicht explizit
0: verschoben wie Splinter Cell und Roos. Also, mag es auch stimmen, aber. Auch hier haben wir, glaube ich, noch nicht so wirklich was gesehen, um eine Aussage zu erlauben, das kommt ganz sicher noch im März. Aber schauen wir mal. Obwohl, den Preis habe ich schon... Ja, Großhändler geben es auch an mit Anfang, Anfang März sogar. Hm? Mal gucken. Mal gucken. Wahrscheinlich müssen sie noch ein paar Rabbits einbauen. Ja... Die wären eigentlich in Series M auch nicht schlecht gewesen. Egal, da kommen wir noch dazu. Ja, äh, haben wir quasi fertig genused, glaube ich. Und mhm. dann werden wir uns jetzt gleich den Spielen widmen. Gut, dann, wie gesagt, Spiele. Und Philipp darf uns gleich über sein, eins seiner Lieblingsspiele
1: was erzählen. Perspektive über den Zusatz. Genau, wir reden hier von Borderlands. Und dem zweiten Download-Content, ähm, der heißt Mad Max's Underdome Riot. Gibt schon ein paar Wochen, aber wir stellen jetzt es trotzdem vor. Ja, genau. Ähm, wie immer, irgendwas 360 exklusiv für nein. zwei Wochen gewesen. Ich behaupte immer zwei noch, Wochen dem war es nicht so, aber vielleicht täusche ich mich auch. Naja, Kram. naja ist es auch egal. Also Jetzt gibt es für PS3 und 360. Also
0: es sei, ab jetzt quasi, also bevor wir darüber geredet haben, gab es schon für beide so gesehen, müssen sich PS3-Besitzer nicht quämen, wenn es vorher nein. wirklich so war, aber... Obwohl, ich glaube, den findet man übrigens nur als Underdome im PS3-Store. Und Mad Moxie taucht
1: namentlich nicht auf. Wer suchen will, weil... <lacht> viel Glück. Ja. Ähm, kommen wir gleich zu Mad Moxie. Das ist so eine Endzeit-Braut, die, genau, die schon ah. diverse Ehemänner verschlissen hat. Und sie sucht gerade einen neuen. Und deswegen hält sie ein Turnier ab. Ähm, und ja, da muss man als Spieler drei Arenen schaffen, also die sind separat anwählbar und dann verschiedene Runden und Wellen überleben ähm, das heißt fünf Runden mit fünf Wellen, das heißt insgesamt 25 Wellen, die man im kleinen Turnier überleben muss, im großen sind das dann 20 Runden, hm. so dass man mal locker vier Stunden spielt, in einer Session, ähm, ohne zu speichern, ein großer Kritikpunkt von mir also im Grunde ist es so ein, so ein Survival-Ding in der Arena und dann kommen ganz viele Gegner auf einen zu will man meinen ähm, eigentlich ist es so, man wird so reingeschmissen und dann heißt es so, diese Runde überlebe und dann muss ich diese Gegner diese, diese Arena ablaufen und Gegner kaputt schießen, die stehen irgendwo rum und nehme ich mal unter Beschuss und mal verstecken die sich und machen irgendwie nichts das ist ein wenig komisch <lacht>, weil man eigentlich denen nachjagen muss und ähm, ja spielt das so eine Arena, kann man eben wie immer wie Borderlands sowieso im Koop spielen, mit bis zu vier Leuten da macht es deutlich mehr Spaß, alleine ist es weniger lustig, weil es sich so hinzieht mit diesen Runden und Wellen und es sehr, sehr schwer ist ähm, ja, und ich muss sagen, mir gefällt diese Download- ich will nicht sagen gar nicht, aber doch bedeutend schlechter als der erste. Der macht einfach, der macht viele Sachen falsch, möchte ich behaupten. Einmal sind diese Runden viel zu lang, sodass ich habe keine Lust, vier Stunden an einem Stück zu spielen. Ich verstehe nicht, warum man da nicht mal speichern kann. Es ist sehr frustrierend, wenn man mal stirbt, wenn man zurückgestuft wird, da kann man den Großteil der ganzen Sache nochmal von vorne machen, was ich überhaupt nicht peile, warum das so ist. Ähm, dann kommt noch hinzu, dass man überhaupt null Erfahrung bekommt. Ähm, ab und zu mal eine Waffe findet, die nicht stark ist, die nicht selten ist. Und mir deswegen überhaupt keine Motivation geboten wird, das eigentlich vernünftig durchzuspielen. Mm. Und, ja. Das wär's so. Hat's einen Ich bin nicht begeistert, sagen wir mal so.
0: Hat's einen eigenen Look? Weil das letzte Ding, dessen Namen ich vergessen habe.
1: Ähm das Dr. Z Ding. Ja, ah, richtig, Zombie ähm, Island. Genau Zombie Island, das genau, hat Zombie ja Island ein, so einen
0: eigenen Look gehabt, der eigentlich auch noch interessanter genau, war Genau, eigenen Look mit
1: neuen mit neuen äh, Gegnern sonst wie was alles. Nein, das Underdome hat behält diesen Look bei, den das ganze Hausspiel auch hat, also es gibt mal eine Arena, ähm, hat so einen Stil von diesen, wenn diese Außerirdischen später kommen. Ähm, oder, also, hat die ganzen Versatzstücke aus diesem Hauptspiel einfach drin. Im Übrigen auch die Gegner. Es gibt keine neuen Gegner und es gibt auch noch nicht mal die Gegner aus dem Zombie-Island-Spiel. Ja, gut, das wundert mich weniger, aber das ist gar nichts Neues gibt es natürlich. Ja, also, das ist irgendwie dann blöd. Und dann, diese Runden oder diese Wellen sind so ein bisschen aufgeteilt mit, es kommen mal die ganz schweren Gegner, mal Gegner, die vor einen zurennen. Dann, ähm, Gegner, wo nur in irgendwelche in Tiere rumlaufen. Ähm, jede, die fünfte Runde ist immer ein Bossgegner aus dem Hauptspiel. Einer von acht, das ist zufallsbedingt. Und Aber ein Boss aus dem Hauptspiel? Ein Boss aus dem Hauptspiel, ist genau.
0: Ist storytechnisch nachvollziehbar, dass die auftauchen? Müssen die nicht, nee, nicht nee, überhaupt nicht. Okay. genau Toll.
1: Klingst also irgendwie das, alles ziemlich also mit, mit Story und sowas hat das wenig okay. zu tun. Ähm, das erreicht hier wie immer auch über dieses Schnellreisesystem. Dann gibt es einen Punkt mit, mit dem Underdome und dann kann man ähm, da die drei Arenen anwählen. Ähm, das einzige, was ist, was was wirklich neu ist, ist, man hat eine Inventartruhe, so ein Claptrap verwaltet die und man hat 42 Slots frei, und da kann man dann seine ganzen dann Ausrüstung, Waffen ablegen und es ist dann für immer da gesichert. Und das ähm, gilt auch fürs Hauptspiel dann? Ja, äh, das gilt auch fürs Hauptspiel, aber also bis zu 42, das muss man erst noch ein bisschen frei kaufen. Mhm. Ähm, Meiner Meinung nach ist es ein bisschen zu wenig, 42 Slots, weil Leute, die jetzt schon auf Level 50 sind ähm, und diverse Claps abgeklappert haben, die könnten jetzt schon 45 Slots haben. Also die könnten jetzt schon mehr haben, als diese neue Truhe eigentlich bietet, was irgendwie so. ein bisschen bekloppt ist, finde ich. Sinnig. Ja, Level-Cap äh, wird nicht angehoben, ähm, weil ihr ja auch keine Erfahrung gewinnt. Ach so, toll. Habe ich ja gesagt, Also gibt keine Erfahrung. Und die, Waffen, die Waffenfertigkeit wird auch nicht... Ähm, das klingt so wie das, also Mass Effect im Grunde ballert man tausend von Feinden ab, ohne dass das in irgendeiner Weise Einfluss hat auf den Charakter. Das klingt so wie das Mass Effect ist Tote, wo es auch so, ja, geh kämpfen, ja, aber ja nichts. Genau, also das ist irgendwie blöd und vor allem es gibt keine Belohnung wirklich, also es gibt keine fetten Waffen, sonst wie was. Das ist eine Mini-Quest-Reihe, löse diese drei Arenen und kriegst 10.000 Erfahrungspunkte, was ein Witz ist für das, weil, also das hat man bei der normalen Quest schon. Und deswegen bin ich ein bisschen unzufrieden damit. Ähm, braucht man also nicht unbedingt, das wenn man nicht gerade eine Truhe haben möchte, die aber doch ein bisschen klein ist.
0: Das ist ein bisschen bizarr. Ja,
1: in dem Zusammenhang kann ich aber sagen, dass jetzt Gearbox ähm, einen dritten Download angekündigt hat. Es gibt noch keinen Termin, es bleibt, man weiß auch noch eigentlich noch gar nichts, außer dass die Levelgrenze angehoben wird. Also dann kann man eben über Level 50 hinausgehen. Und es gibt zumindest, und man weiß, dass es einen dritten gibt. Mindestens. Aber aber die Level Cap wird ja auch wieder nur dann erhöht, wenn man es auch kauft.
0: Ja. Super. Natürlich. <lacht> Super. Das war bei Fallout schon so blöd. Wobei natürlich, also zumindest für Leute, die auf der 360 gespielt haben, die ps 3 besitzer haben ja auf ihre Add-ons ewig warten dürfen, hat dafür gleich als erstes Broken Steel. Aber Broken Steel ich glaube, schon bekommen, wo der halt gleich auf 30 gehoben hat, wobei
1: man da auch anstößt, wenn man fleißig spielt. So ist es auch nicht. Ja. Also wie soll ich sagen, also selbst als. Fan von Borderlands muss man das sich nicht unbedingt geben, es ist einfach für mich ist es zu monoton und zu schwer und, und es motiviert einfach nicht ist jo. so meine Erkenntnis aus. ja, dann tja, Pfui, Gearbox, Pfui ja, es war ich ein Versuch enttäuscht. Naja, es, war ja ein, also es war ja ein Versuch von denen einfach mal was Neues jetzt zu machen, weil ein paar Leute es gefordert haben, also sagen die ja so die, die Fans haben doch gefordert, so ein Survival-Modus das Problem ist aber, wenn man einen Survival-Modus ohne irgendeine Motivation, ohne eine Belohnung, das funktioniert einfach nicht. Und mhm. also den Spielern gar nichts zu geben und dann auch immer noch alte Feinde und immer das Gleiche und 20 Runden lang das zu machen, das ist einfach doof. Also die haben echt viele Fehler da gemacht. Und, und was bringt so ein, so ein, so ein Rollenspiel-Shooter, wo es echt nur darum geht, Waffen zu horten und neue Sachen zu finden und aufzuleveln? Wenn man den Spielern das alles wegnimmt, dann, dann, ist, dann erkennt man ja, dass Borderlands ja nichts anderes ist, auch so sowas. Ja. Und daher. Großartig. Funktioniert das nicht. Ja.
0: Dann. Bringen wir das hinter uns quasi. Genau. Wenden wir uns einem anderen Spiel zu.
1: Ein Download-Spiel. Also, du Ein meinst. Ein ganz ernsthaftes Spiel. <lacht> <lacht> genau, äh, ernsthaft ist im Namen. Es geht um Serious Sam dem HD, The First Encounter. Genau, ähm, für die 360. Jupp. Kostet auch nur ganz läppische 15 Euro. Also, Pi mal Daumen, 1200 Punkte. Ja, genau. Ähm, wir reisen ganz kurz mal in die Zeit zurück. 2001 hat äh, der kroatische, äh, kroatische Entwickler was ist Crow Team, Crow -team. Crow -team. Ja. Ähm, einen Shooter entworfen, der sich echt nur, nur konzentriert aufs Ballern ähm, ballern, 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 man wird so reingeschmissen in so eine Welt, äh, angelehnt an das alte Ägypten. Ähm, man muss so eine man muss Alien-Invasion aufhalten, man wird in die Zukunft zurückgeschickt und muss einfach nur durch die linearen Levels gehen und alles, und, und Dauerfeuern so ungefähr. Ähm, extrem viele Gegner werden reingeschmissen und die rennen alle auf einen zu. So ein bisschen, was heute Left 4 Dead uns anbietet. Das haben die 2001 gemacht, mit so einer coolen Duke Nukem-Kopie, die gar nicht so cool ist. Und, und waren einigermaßen erfolgreich, behaupte ich mal. Zumindest kennen alle Leute Serious Sam, weil das einfach so bekloppt war. Ähm, bescheuerte Gegner... Ja, die vor allem
0: <lacht> um das Paradebeispiel... Irgendwelche Muskelfuzzis mit einer Bombe auf dem Kopf, die genau. auf einen zurennen und die ganze Zeit... Stein, ja, bis oder, dann genau, dumm oder irgendwelche
1: komischen ähm, mythischen Monster mit vier Armen. Ähm, Deswegen so auch... Komische Froschkämpfer, also ganz viele bekloppte Feinde und die einfach an Massen auf einen zurennen und irgendwie ist das... Es hat sehr stark, also von der von der ganzen Struktur erinnert er sehr stark an Doom. Mm, ähm, nö. Doch, finde ich schon. Nö. Doom. Auch, ähm
0: Doom ist jetzt schwierig. Wir reden jetzt über das Gameboy Doom einfach so. Oh ja, das Gameboy Doom. Ähm genau, was ja genau wie das große, aber das einzige nicht indizierte ist. Ähm, äh, das hat erstens mal einen Levelaufbau, der nicht linear war, und B,
1: Gegner, die nicht einfach nur auf einen zustürmen und Bumm machen. Das ist richtig, und aber es ist noch besser. Aber abseits des Weges gibt es so gewisse Geheimnisse, Räume, wie auch immer, mhm. Abzweigungen, wo man. Besser Rüstung, was man ah. Waffen finden kann. Das ist in Serious Sam auch so. Ich habe Serious
0: Sam jetzt als Nicht-Früher-Spieler nur mal kurz gespielt und habe herzlich gelacht, wie ich da nach links laufe und mich eine große Felskugel zermatscht hat. Haha, war das lustig. Ja, dann fand ich tot. Das auch cool.
1: Und dann dachte ich mir, Arsch, Naja, Also das war 2001, ähm, der First Encounter. Im zweiten Teil gab es 2005, nur für den PC, glaube ich. Ähm, und wir reden jetzt im Jahr 2010 von Serious Sam HD. Der hd Zusatz, heißt es schon, ähm, das Spiel es scheint jetzt einfach in einer höheren Auflösung und ein bisschen poliert. Es ist im Grunde, oder es ist, es ist das gleiche Spiel. Ähm, gleiche Levels, gleiche Story, gleiche Missionsaufbau, Waffen, alles gleich. Ähm, und ja, man sieht es im Grunde schon, dass es von 2001 mal ist, weil es eben, wie gesagt, es ist linear, es ist steril, es ist monoton, es ist irgendwie ziemlich stumpf.
0: Und es ist auch das ziemlich enttäuschend aufgemotzt Was genau? worden, finde ich, weil das Ding läuft nicht mal mit 60 Frames. Ja. Das ist, ich meine, nicht, dass jetzt ein Ego-Shooter zwingend mit 60 laufen muss, wobei, wenn er tut, ist natürlich super, sie Call of Duty, aber wenn man so bla aussieht und dann nicht mal schafft, die Framerate hoch zum Fahren, dann finde ich es einfach super enttäuschend. Das geht eigentlich überhaupt nicht.
1: Kann man so sehen. Ähm, bevor wir aber nur so schlecht reden, das macht schon sehr viel Spaß. Ähm, weil man einfach nur ganz stupide ballern muss. Und mit vielen verschiedenen Waffen, die an anfangs sehr konventionell sind, so Shotgun, Maschinengewehr, Pistole, sonst wie, Messer. Und dann findet man später Strahlenwaffen und Säurewaffen und Raketenwerfer. Das ist mein Lieblingswaffe in diesem Spiel. Das ist sehr, sehr cool. Und... Da fliegen mh. die Bröckchen gell? Ja, genau. Also, das
0: ist auch, das Spiel gibt's bei uns. Es ist so, wie wir das jetzt nachvollziehen können, nicht geschnitten und da geht schon ganz ordentlich ja, ja, also, ähm, und Blut ab, die also.
1: splattern sehr gut, die Feinde. Zerspringen mal in zwei Teile, fliegen Arm weg, sonst wie. Es gibt sehr viel rotes Blut, Flatsch. Ja. <lacht> ähm, das trägt schon ein bisschen dazu bei, zu diesem Spaßfaktor. Und das ist natürlich irgendwie, Bergmeier wir recht, das ist ein, ein Trash, ein cooles Trash-Spiel. Ähm, neu ist ein Kooperationsmodus. Ähm, ihr könnt zu viert spielen. Aber nur über Xbox Live. Also es gibt keinen Offline-Modus, keinen Splitscreen, wie man es eigentlich sich Bei dieser brillanten
0: Grafik erwarten kann. Ja, also also es ist schon echt bitter. Da hat schon Modern Warfare, das erste wohlgemerkt, das hat, glaube ich, sogar ein Splitscreen, die 60 kalten. Das zweite, glaube ich, nicht. Aber also Und das sieht ja auch richtig toll aus. Und da geht ein vierter Splitscreen. Und Crow Team hat keinen Bock oder keinen, keinen Peil, um das mit Sirius Sam wenigstens für zwei Leute zu zu schnitzen.
1: Also, ja, nee, schade. Naja, immerhin kann man da ähm, die Schwierigkeitsstufe einstellen, sechs Schwierigkeitsstufen und man kann auch die Gegnerstärke hochstellen. Es gibt ja es gibt auch so ein ähm, Achievement auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchspielen mit 400% Gegnerstärke. Ähm, das heißt, die Gegner respawnen kurze Zeit wieder, was ziemlich krass ist. Ansonsten ist das, wenn man das mit mehreren spielt, das ist es im Grunde das gleiche wie alleine auch. Die Gegnerstärke ist nicht in die, nicht angepasst, das heißt, man kann auf einem normalen mit mehreren Leuten sehr, sehr schnell da durchrennen, was eigentlich ziemlich spaßig ist, also echt so ein, so ein, so ein Durchrushen und es, alles zersplattern kaputt es machen. Es gibt
0: auch sogar ein Achievement, äh, Spiel durchspielen, ohne einmal zu schießen. Mhm. Was irgendwie natürlich was total irgendwie widersinnig echt, ist, aber okay, es geht also
1: wohl. Was äh, echt hart ist. Also das Spiel ist relativ ist ziemlich schwer später, weil einfach man überrannt wird von diesen ganzen Feinden. Die springen ständig an, man muss immer in Bewegung sein. Es ist dieses typische, ähm, dieser so ein typischer Shooter, in dem man einfach permanent springen muss. Ähm, hab ich ein bisschen an Jedi night erinnert auf dem PC, so wo man es multiplayer auch mal machen musste. Ähm, ja, großer Kritikpunkt an diesem Spiel ist, finde ich, dieser Online-Modus. Einmal nur, dass es online geht und dann auch, dass, ähm, so wie ich das erfahren habe online, ähm, dass es keine Host-Migration gibt. Ich wurde echt nach 90 Minuten rausgeschmissen, weil der eine, derjenige, der der Host war, gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt raus und dann war das ganze Spiel zu Ende. Was hm. für mich völliger Quatsch ist bei sowas. Also das verstehe ich auch nicht, warum man das nicht anpasst an die aktuelle Technik dass der Host einfach dann gewechselt wird. Dann kurz wartet man 30 Sekunden und dann geht das Spiel weiter. Nein, das Spiel ist dann zu Ende. Wenn ihr mit Freunden spielt, habt ihr nicht dieses Problem, aber wenn ihr dann natürlich irgendwelche Unbekannten da trefft, weil ihr ein schnelles Spiel machen wollt, dann sollte man das dann irgendwie mit einrechnen. Ja. ja gut, also sinnloses, hirnloses Ballern funktioniert. Hirnloses, sinnloses, sinnlos Ballern mit äh, viel Trash und Blut und macht Spaß. Ich finde es aber beteuert auch ein bisschen. Und äh, man merkt in ja. diesem Spiel an, dass es sehr simpel ist, ist und alt ist.
0: Das ist die letzten Wochen eh so ein Musterbeispiel. Wieder, ähm, das nächste Spiel, wo wir gleich haben, kostet auch 15. Da kommen wir auch gleich drauf. Hier, Serious Sam kostet 15. Also immer, die mal Daumen, also 1200 Punkte. Und vor Weihnachten kam von Square Zero Day Attack of Earth oder On Earth. Ich habe es vergessen. Das ist ein Haufen Dreck und kostet 15 Euro. Und jetzt gibt es inzwischen schon das erste Download-Pack, um neue Level drauf zu packen, weil es ja das Hauptspiel nicht so viele hatte. Also das ist ein Trend, der nicht so ganz schön ist. Ich glaube, Wendel Harz diese Woche kostet auch 12, aber gut, das ist nach wenigstens ein bisschen nachvollziehbar. Das ähm, rechte ich einfach mal ein, weil ich es vorher nicht gehabt habe. Es kommt ja von Sega, in, es ist jetzt wohl endlich offiziell, weil es in Japan angekündigt haben, Afterburner Climax wird kommen, irgendwann. Und ich kann dazu so sagen, aus eigener Erfahrung, Es sieht ziemlich gut aus und es macht Spaß. Aber es kostet anscheinend, Gerücht, 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 800 nur. Das, das ist Wir fair. uns kurz auf... Wer und was ist das? Afterburner Climax. Ist ein, ich bin ein großes, fieses Flugzeug und schieße alles ab, was auf mich zufliegt. In einem ziemlich schnellen, coolen 3D und eigentlich ziemlich simples Spiel, aber doch den Look macht es. Und kommt für 360. Vielfältig. Ja.
1: Nur für 360. Äh, mutmaßlich. Okay.
0: Äh, Gerüchte sagen PS3 auch, aber nachdem Virtual-On auch nur 360 war, würde ich mal auch darauf tippen, dass es eher da bleiben wird. Und wann genau, weiß auch noch keiner so richtig. Ich glaube, früher. März, irgendwas. Also hoffentlich bald, weil ich möchte es auch richtig spielen. Ähm, gut, nee, dann haben wir eben, wie erwähnt, Sirius Sam jetzt abgefertigt und jetzt kommen wir zu einem anderen ganz tollen Helden, aber da müssen wir uns erst noch einen Herrn Herder herholen, der hat es nämlich länger gespielt. Also machen wir auch gleich. Ja, wie gesagt, haben wir uns den Michael jetzt gegriffen. Das bin ich, hallo. Und der erzählt uns jetzt was über Mad Hazard und Bloodbath and Beyond. Genau, ein lustiges Download-Spielchen kostet 15, respektive 13 Euro, je nachdem welche Plattform, das gibt es nicht auf PS3 und 360. Genau, man sollte dazu sagen, die PS3-Version ist die für 13 Euro, damit günstiger. Ja, je nachdem, wo, halt absolut preisig, weil die Punkte kann man ja auch günstiger stehen, das also, ist ja immer ja, der Gag. Also, aber Pi mal Daumen, also wenn man sie per Kreditkarte bei Microsoft kaufen würde, was ich jetzt mal immer als Standard annehme, wäre es 15 Euro ungefähr. Ach aber so. im Endeffekt. was wäre das Teuerste, was man dafür bezahlen können ich muss? Ich Weiß nicht, je nachdem, bei welchem WDM-Media-Markt man einkauft wahrscheinlich. Achso, die Preise sind <lacht> da gar nicht einheitlich. nee es ja. gibt, das fluktuiert, bei Ebay kann man sie ja auch meistens günstiger, man kann auch englische Punkte kaufen, dann werden sie noch ein Stück günstiger. Kann man mit englischen Punkten im deutschen Store kaufen? Bei Microsoft schon. Ah, okay, bei Sony nicht? Nee, bei Sony nicht, da ja. kannst du immer mit österreichischen Punkten kaufen.
2: Ja gut, dass wir dich als Online-Spezialisten haben, ja.
0: das ist nicht mein Fachgebiet.
2: Ja, gut, nee, also, Matt Hazard. Mein Fachgebiet ist Matt Hazard, tatsächlich, weil ich den Vorgänger Eat Let The Return of Mad Hazard auch äh, gespielt habe. Es äh, ist zwar schon eine ganze Weile her, aber das Spiel ist mir doch in Erinnerung geblieben, eigentlich aus einem ganz einfachen Grund und der trifft auch auf das äh, Download Mad Hazard zu, nämlich äh, das Spiel ist lustig, gut, da kann man sich drüber streiten, äh, jeder hat einen anderen Humor, aber es hat äh, eine ordentliche Portion Selbstironie, das haben beide. Und das gibt es meiner Meinung nach in der Spielelandschaft viel zu selten. Und viel Parodie natürlich. Ähm, viel Parodie natürlich, ja, über die kann man sich erst recht streiten, ob die jetzt gut ist oder nicht, oder ob die Pointen versanden. Ähm, da werden wir nachher gleich drauf zurückkommen. Ähm Vielleicht sollten wir erst mal erklären, was Matt Hazard überhaupt ist. Ja, Das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt. <lacht> <lacht> Natürlich hast du das, Philipp. Ich kenne dich ja jetzt auch schon eine Weile. Ähm, aber so viel und, und heimlich halt. <lacht> ja, ja, und ich bin ja lernfähig. Ich lerne ja dazu, dass ich nicht... Äh, es dauert, dauert zwar ein bisschen, Fragen von dir. Ja, ja, ich bin ein ausschweifender Erzähler. Ähm, wir müssen ja auch den Podcast diesmal über drei Stunden treiben. Also... Ähm, Zurück zum Anfang, Mad Hazard Bloodbath and Beyond heißt das Download-Spiel. Das ist von, wie heißen die, Vicious Cycle. Die haben auch Idlet entwickelt. Und Idlet hat 66 äh, Punkte bei uns bekommen damals im Test, das heißt, das ist jetzt spielerisch nicht so der Oberknaller, eigentlich ist es relativ durchwachsen, zäh, träge. Das ähm, weiß ich natürlich immer noch nicht, weder es, was Idlet für ein Spiel ist, noch das, was Das kommt ist. jetzt. Oh, ja, ja, äh, Nebensatz. Also, also wir, sind,
1: wir sind gespannt.
2: Genau. Idlet ähm, ist so die typische Third-Person-Action-Ballerei, wo man halt mit äh, so über die Schulter vom glatzköpfigen 015 helden schaut und äh, sich durch etliche Gegnerhorden ballert. Die äh, Geschichte dahinter ist die, sagt ja der Untertitel, The Return of Matt Hazard. Ähm, Matt Hazard ist ein fiktiver äh, Actionheld, der äh, ne, angeblich eine lange Karriere hinter sich hat. Das Ganze ist so eine Persiflage auf den Duke, ähm, der damals in den 90ern ein Held war, also der Duke aus Duke Nukem. Und dann musste Matt Hazard irgendwelchen Casual-Mist machen und kommt dann mit seinem ersten Next-Gen-Spiel wieder. Und der Bösewicht ist da ein super-duper-Ultra-Zocker-Nerd. Ich kenne keinen vergleichbaren.
1: <lacht> <lacht> Warum drehst du dich um? Was? Warum dreht sie dich zur Seite? Ähm, weil ich <lacht> wissen will, ob Ulrich mit einem großen Hammer von hinten bereits ausholt. Ähm,
2: weil er dich schützen möchte, wenn ich dich als solchen Nerd bezeichne. Ah, so, <lacht> oh, ja, ja. Ja, ja. Ähm, ja, und die, die, der Bösewicht da ähm, will sich an Matt Hazard rächen, weil dessen Spiele die einzigen waren, die er nie durchspielen konnte. Und deswegen äh, zieht er in Idlet alle möglichen... Äh, Gegner aus alten Mathezzard-Spielen wieder aus der Kiste und konfrontiert ihn damit mit alten Levels und so weiter, das ist aus meiner Sicht extrem lustig, weil es da zum Beispiel den Masterchef gibt, das ist ein Koch mit grüner Mütze und grüner Schürze, Parodie ist offensichtlich, es gibt auch so einen versoffenen Mario-Klon, ähm, alles mögliche. Also da es das mittlerweile eh in der Grabbelkiste gibt, einfach mal kaufen, spielerisch nicht zu viel erwarten und ordentlich lachen. So. Jetzt gibt's Mad Hazard Bloodbath Beyond als Download-Fortsetzung und da ist eigentlich dasselbe Thema Programm. Das Spiel parodiert sich durch alle möglichen namhaften Titel und, was mir noch sehr viel besser gefällt, die Entwickler äh, nehmen sich selber ziemlich auf die Schippe.
1: Es gibt doch aber einen großen Unterschied zwischen den Spielen, das ist die Perspektive.
2: Definitiv und darauf wollte ich genau jetzt zu sprechen kommen, ja, Philipp. Wusste ich. Ja, ja, siehst du meinen dramaturgischen Bogen. Ähm, Mad Hazard als Download-Spiel ist ein äh, 2D-Jump'n'Shoot, so im Stil von Metal Slug und Contra. Das heißt, man bewegt sich entweder allein oder auch optional zu zweit, da aber nur offline. Einen Online-Koop-Modus gibt es nicht. Von links nach rechts, von oben nach unten ballert gegen allerlei anrückende Gegnerhorden mit Standardschuss, mit äh, MG, Schrotflinte, Flammenwerfer,
0: Raketenwerfer. Ähm, wer schon mal ein Contra gespielt hat, weiß äh, ungefähr, was ich meine. Ja, aber es gibt ja noch ein ganz komplexes Element, dass er sich bei Shadow komplex. Natürlich, natürlich, habe. natürlich. Ähm,
2: das Problem ist, wenn man etwas sagt und erzählt, äh, eine gewisse äh, äh, Nacheinanderfolge. Also man kann nicht alles gleichzeitig sagen. Ja, ja. Also ich du hast kann also das schon einen
1: internen Plan.
2: Ich habe einen internen Plan, natürlich. Ich habe immer einen internen Plan. Den versuche ich jetzt nach außen zu bringen. Ja, wie Ulrich schon sagt, in Anlehnung an shadow Complex kann man per gedrückter Schultertaste auch in die Bildtiefe schießen,
0: wo sich auch Gegner tummeln, was das Ganze noch ein bisschen komplexer macht. Was sogar komplexer als shadow Complex ist in der Hinsicht, weil bei shadow Complex hat man automatisch in die Richtung der Gegner geschossen. Hat man das? Hat man. Okay, ja. ähm, das, das habe ich nur ganz kurz mal gespielt. Das hat ähm. auch gut funktioniert und bei, also bei Mad Hazard muss man halt noch ein Knöpfchen drücken, was also wahrscheinlich die intellektuelle Höchstleistung in diesem Spiel ist. Äh, na, die intellektuelle oh. Höchstleistung
2: ist es, die Gags zu verstehen. Ähm, <lacht> ähm, also... Mathezzard ist nicht wirklich äh, komplex. Das hat man sehr schnell äh, verstanden, wie es geht, aber schwer ist es trotzdem. Granaten gibt es übrigens auch noch und äh, allerlei Boni zum Aufsammeln. Ähm, der Punkt ist der, äh, es gibt zwei wesentliche parodistische Elemente. Erstens die acht Levels, in denen man sich da bewegt und für die man ungefähr zwei Stunden braucht. Ähm, greifen Spiele auf wie Bioshock oder Mirror's Edge oder auch Team Fortress 2 oder Mario und stricken daraus äh, ja, grafisch ganz äh, ansehnliche Levels. Ähm, die Parodie geht nie allzu tief, obwohl es äh, im Bioshock-Level auch mal so große gepanzerte Tauchertypen gibt, die dieses ganz dumpfe äh, charakteristische Big Daddy-Röhren haben, wenn man sie abschießt, dieses Wer Bioshock gespielt hat, weiß was ich meine. Ähm, aber äh, wirklich tiefgründig sind diese Parodien nie. Ähm, auch im Mirror's Edge Level ähm, hüpft man halt auch von links nach rechts und ballert äh, schießwütige kanadische Mounties ab, die auf irgendwelchen Elchgefährten angerückt kommen. Das ist alles ein bisschen quirlig und
1: überdreht. Macht ja, die Farbgebung ist ja vor allem genau. so also ganz kräftige Farben rot grün wie diese genau, Moves Edge -E sofort sieht oh Edge
2: genau im Hintergrund hast du diese blassen Hochhauskonstruktionen aber wie ich schon gesagt habe was mir besser gefällt ist diese Selbstreferenz auf Eat Let auf die Tatsache dass das schlechte Kritiken eingefahren hat oder durchwachsene und vor allem auf die Tatsache dass es ein kommerzieller Flop war denn in Mad Hazard gibt es keine äh, Cutscenes mehr mit Dialogen. Nein, da wird jetzt in Textboxen gesprochen, weil man den Entwicklern das Budget zusammengestrichen hat und die sich keine äh, Topsprecher mehr leisten konnten.
1: Also, man macht aus der Not eine Tugend genau. und sagt, das Spiel ist nicht umsonst so billig, weil der Vorgang hat sich so schlecht verkauft. Ja,
0: gut, das ist ja eigentlich nicht wirklich billig. Das ist ja der Gag. Dran. Nee, es ist nicht schrottig. Es ist auch Nein, ich meine auch billig im Sinne von, es kostet immer noch seine so 1200 Punkte respektive 13 oder 15 Euro. Was ja erstmal über den Entwickleraufwand nichts aussagt. Das
2: Ja, ja aber ja, auch ja, also genau. Also bei
1: einer Spielzeit von zwei Stunden denke ich jetzt, das ist ein bisschen viel Geld, äh, was sie mir äh, da abknöpfen wollen.
2: Okay, kurzer Exkurs. Äh, ja und nein, Philipp, denn auch ein Contra Shattered Soldier auf der PS2 oder ein Gradius 5 oder, wie sie alle heißen, die Spiele sind nicht lang. Ähm, die kann man genau, die leben dann eher, genau, die
1: leben dann eher von der Schwierigkeitsgrad. Die leben vom Schwierigkeit.
2: heftigen Schwierigkeitsgrad und vom Wiederspielwert. Bei Contra Shattered Soldier zum Beispiel, so also die Motivation 100% pro Level zu schaffen. Das heißt, nie sterben alle Gegner, alle zerstörbaren Sachen abknallen und so weiter und so fort. Da, da ist die Motivation. Da werden denn diese Elemente noch
1: reingenommen in den Methazard? Ist es denn auch so?
2: Es gibt da drei verschiedene Schwierigkeitsgrade. Auf dem einfachsten hast du unbegrenzt Continuous. Und das ist trotzdem relativ schwer schon. Und auf den zwei höchsten Schwierigkeitsgraden hast du beschränkte Continuous und meistens genügt ein Treffer und du bist tot. In Verbindung mit der Steuerung, die nicht so griffig ist wie in einem Contra, ist das äh,
1: durchaus schwer, durchaus sehr, sehr schwer. Ich glaube, du, ich glaube, du verklärst das Spiel gerade, weil ich glaube, du sagst, wenn es schwer ist, ist es gut, so wie Gradius und Co und was die ja eben nur dadurch gut sind, dass sie schwer sind. Ja, ja, ich, ich nee, Spiel weil du lustigerweise gesagt hast, es gibt drei Schwierigkeiten gerade. Auf dem einfachsten ist das schon ziemlich schwer und auf einer beiden höchsten. Es ist ist eben, genau, es ist eigentlich lustig, weil es gibt ja nur drei. Natürlich sind die ja, ja, es beiden. Ist, äh, beiden äh,
2: grundsätzlich schwer, aber... Ähm,
1: Du verstehst, was ich meine, oder? Ich verstehe, oder?
2: was du meinst, aber solche Spiele müssen schwer sein, sonst ist es ja tatsächlich... Das ist so ein bisschen
1: auf dem, auf dem Planeten, der nur aus Frauen besteht, bist du der schönste Mann, Michael. Das ist unbestritten so.
2: Das ist schön. Tja. Ich muss aber nicht auf dem Planeten, wo nur Frauen sind, sein dazu. Es reicht, wenn ich hier sitze. <lacht>
3: ah...
2: Weil Matthias ist
1: ja gerade nicht da. Das ist auch Selbstironie, Michael. Matthias ist schon da. Äh, du hast zu so viel mit Hazard gespielt. Das ist Selbstironie. Du verarsch dich gerade selbst.
2: selbst. Äh, erstens das, zweitens schweifen wir schon wieder massiv ab. Ähm, hör mal auf, mich zu verwirren. Ähm, ich bin heute noch ein bisschen müde. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Also, wir gehen zurück zu Matt Hazard. Ich habe gesagt, es ist sehr schwer. Ich habe gesagt, es hat acht Level. Es, um, es geht
1: um den Widerspielwert, diese Spiels. Genau, um ist es auch solch eine Prozentanzeige? Kann ich ja irgendwelche Geheimnisse finden? Nein, sonst die gibt
2: es da nicht, aber Geheimnisse gibt's. Du kannst in jedem Level drei, ich nenne es mal NES-Module, aufspüren, indem du... Äh, die richtigen Gegner oder Kisten zerstörst, die da halt so auftauchen. Das sind doch
1: die typischen Videotapes wie in Tony Hawk. Also in diesem ja, so genau. Bode dich einsammelt und dann habe ich was.
2: Ja, genau. In dem Fall schaltest du fiktive Hintergrundinformationen zu diesen vermeintlichen frühen Werken von Matt Hazard frei. Ähm, ja, das ist ganz nett, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, was mich persönlich stört, ist die Tatsache, dass dieses Spiel zwar sehr schwer ist, aber die Steuerung nicht so griffig, wie ich das aus einem Metal Slug oder einem Contra gewohnt bin. Also nicht so pixelpräzise, ähm, was es teilweise ein bisschen frustig macht. So, das war eigentlich die Aussage, zu der ich kommen wollte. Ähm, Hast du auch geschafft
1: in 15 Minuten. Das
2: habe ich geschafft. Ja, hättest du mich nicht dauernd unterbrochen, <lacht> mein Lieber. Ähm, so,
1: wo wollte ich jetzt hin? Ich habe bloß einen Punkt gesetzt.
2: Ich habe einen Punkt gesetzt. Ja, dann muss jetzt eine Frage kommen.
1: Für wen ist dieses Spiel geeignet und kannst du es grundsätzlich empfehlen?
2: Ähm, dieses Spiel ist in erster Linie geeignet für Menschen, für Spieler, die Edlet gespielt, gekauft haben und äh, es mochten. Ähm, ich gehöre dazu, trotz der äh, erwähnten Macken. Ähm, denn dann greift auch der Humor jetzt bei Matt Hazard wieder. Also, bei, bei also doch eigentlich auch
1: für Leute, die einfach... Ähm, gerne spielen, die eine gewisse Videospiel-Vergangenheit haben, um dann auch eben sofort diese Witze zu verstehen. Die, die müssen im Original eigentlich mal irgendwie in irgendwas mit in Berührung gekommen sein. Also doch eher so die alten ja, Parodien, sage ich mal. Äh,
2: jede Parodie funktioniert äh, dann am besten, wenn man das Original kennt.
1: Aber auch vom Spielprinzip? Ähm, so vom Spielprinzip Pro so ein ja sowieso. so. Ja,
2: natürlich, klar. Wer so einen äh, leicht zugänglichen third äh, person shooter will, wo sich der Charakter ständig selber heilt und eigentlich äh, <lacht> das Spiel einem fast alles abnimmt, für den ist Metal <lacht> Hazard ziemlich uninteressant. Ähm, interessant ist es, wie gesagt, für Fans von Contra, Metal Slug, ähm, vielleicht auch Mega Man-Fans. Ähm, auf jeden Fall für Leute, die sehr viele Spiele kennen und die sich über diese ganzen Klischees äh, auch gerne amüsieren. Aber, so, ist die,
1: ist, so, ja, okay, aber ist die vergleichsweise unpräzise Steuerung jetzt ein Hinderungsgrund oder dass man denkt so auch? Es ist nicht auf dem gewohnt.
2: Also ich würde freiwillig und längerfristig eher Contra Shattered Soldier spielen oder meinetwegen auch Contra Rebirth für Wii ähm, oh. oder in, in Gradius als ein Mad Hazard, aber so für eine. Eine kurzweilige Beschäftigung, wer was Neues sucht, ist das auf jeden Fall in Ordnung. Wenn man eben verrückte Sachen mag, so wie, äh, darf ich das Wort tuntig sagen oder ist das abwertend?
0: Das hast du jetzt eh schon gesagt, so. das ist auch <lacht> egal. Ja,
2: okay, sagen wir feminine Stewards, die äh, auf dem Kreuzfahrtschiff herumhopsen als Gegner, wer sowas mag. Ähm, super, wer gerne äh, ein bisschen Splatterei mag, auch äh, super, denn im Gegensatz zu Eat-Led fliegen hier schon mal die Körperteile in der Gegend rum und ja. der Bildschirm äh, wird rot vollgespritzt. Und, so wie in Serious Sam. Äh, ja, ungefähr so wie Serious Sam. Auf dem Niveau ungefähr bewegt sich das. Ähm, also das ist schon okay, ob das jetzt 13 oder 15 Euro wert ist, äh, meine Güte, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, mir wären 10 Euro lieber gewesen. Oder 8.
1: Oder 5. Ja. Oder geschenkt. Ähm,
2: auf der anderen Seite, wenn die äh, Jungs von äh, Vicious Cycle dadurch jetzt ein bisschen Geld verdienen, dann äh, steckt vielleicht auch mal jemand noch ein bisschen mehr Budget äh, in ein vernünftiges Eatlet 2, das dann hoffentlich
1: fette Skripts hat und coole Skript Kameraschnitte hat. und na, der entscheidende Punkt ist, gute Story. Nein, nee, die Story ist ja okay. Noch mehr, ähm, noch ein Blutspritzer.
2: Nein, es geht nicht um noch mehr und so weiter. Mehr, mehr,
1: mehrere spielbare Charaktere. Äh, alles egal. Referenz online. Egal, 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 -Modus. egal, 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 egal. Okay. Egal, egal,
2: wir sprechen nicht über diesen hype äh, aus dem hausen Die Blitz. <lacht> Nein, ähm, worum es mir geht, ist folgendes. Äh, eine Parodie muss meiner Meinung nach äh, über den Dingen stehen. Das heißt, die muss das, äh, worüber sie sich lustig macht, selber besser beherrschen. Und das tut weder Idlet noch Matt Hazard. Das kommt aus seinen eigenen Genre-Limitationen nicht heraus. Versteht ihr, was ich meine?
1: Ja, ich schon.
2: Okay,
0: Ulrich? Hm? Bist du noch da? Ja, ein bisschen da Ach, das ist wieder zu
2: pseudophilosophisch <lacht> abgehoben. <ja>. Ich <lacht> sinniere gerade. Du sinnierst, das ist okay. Ähm, ja, das, das ist mein Punkt. So, jetzt habe ich mich aber trotzdem schon wieder verfranzt, so wie jedes Mal, wenn ich hier bin. Hilf Dieses Spiel
1: ist eigentlich nicht besser als diese diese offenkundigen Vorbeil, die es ja genau parodiert genau es ist das ist so ein bisschen das Kritik, deine Kritik das ist meine an die Entwickler Kritik
2: auch an die Entwickler das ist richtig ähm, sie sollten das was sie da äh, auf die Schippe nehmen selber besser beherrschen sonst äh, leidet irgendwie die Glaubwürdigkeit ähm, aber dennoch von meiner Seite aus eine äh, Kaufempfehlung für Menschen mit Humor mit schrägem Humor und mit Fabel für äh, altmodische 2D-Ballereien. Und vor allem äh, für Menschen mit Freunden, die auch mal zu Besuch kommen, mit dem man dann gemeinsam auf der äh, Couch hocken kann und dann zu zweit da durchballert, dann blutet es nämlich gleich noch viel mehr und ist gleich noch äh, einfach ja, spaßiger und geselliger. Aber warum es keinen Online-Koop-Modus gibt, verstehe ich auch nicht. Bitte.
1: Und warum es kein, kein Online-Part Shooter-mäßig hat, auch nicht. Mit vielen verschiedenen Spielmodi da dran. Wie
2: sollte das aussehen bei so einem 2D-Spiel? Wie ein Smash Brothers Spieler. oder sowas? Wo dann da 24 Mad Hazards auf dem Bildschirm rumwuseln und sich gegenseitig aus dem Bild äh, ballern und kloppen? Hm, weiß ja, nicht. Ja. Na, Natürlich. Okay. Also ich äh, und mit
1: Luftschlägen und sowas?
2: Ich halte nichts davon, dass äh, irgendwie jedes Spiel einen Mehrspieler-Modus oder so einen Online-Part äh, haben muss, ähm, so was wie ein Assassin's Creed, was ich gehört habe, das ist Bullshit. Also ich bin N gespannt, was es taugt, aber braucht's das
1: wirklich? Ja, Bioshock nein. 2 braucht es auch nicht. Bioshock
2: 2 braucht's auch nicht. Ich habe es ja jetzt endlich geschafft, das Spiel zum Laufen zu kriegen, nachdem wir es doch mittlerweile bekommen haben. Äh, etwas spät fürs äh, nächste Heft. Ähm, ich bin gespannt, was das taugt, aber das soll mal hier nicht unser Thema sein. Das äh, werden ja. wir dann besprechen, wenn äh, ich es gespielt habe.
0: Genau, deswegen werden wir jetzt langsam zum Schluss dieses Spiels kommen und das sanft, sanft aber nachdrücklich auf das nächste überleiten, wo man dann andere Gesprächspartner brauchen, die wir erstens wieder noch suchen müssen. Genau, wollt ihr sonst noch irgendwas wissen? Äh, was ist die Antwort auf das Leben, Universum und den ganzen Rest? 42. Und die Frage? Ähm, die wurde leider vergessen.
2: Wo Nein, ist der Planet der Frauen?
1: Hm, bitte was? Der Planet der Frauen, wo ist der?
2: Der Planet der Frauen. Wenn ich dir das sagen würde, lieber Philipp,
1: dann also, wäre ich dort nicht mehr der nicht, hübscheste Mann. Ist nicht Alexandra Kamp die Herrscherin über den Planet der Frauen? Ist Alexandra Kamp so, eine es Frau? Gab so, es, gab so, <lacht> es gab mal so einen Trash-Film. Das erinnert mich gerade daran.
2: Tatsächlich, du schaust ja. Filme mit Alexandra ja, Kamp, Kamp, Kamp. Nee, nee, oder? aber oh, ich Gott. wusste,
1: dass es so einen Film gibt und sie ist die Herrscherin und es gibt da nur Frauen.
2: Ist die noch mit dem Freddy Kogel zusammen?
1: Ich weiß nicht, wer das ist. Ich kenne Freddy Bobic. Chef, das war ja. der ex tat 1 chef Ach, Freddy Bobic ist besser. Das Egal. ist wer? Ein Fußballer. Ach so. Der war mal gut in Hannover und auch mal Mit gut bei... Mit bei... kroatischen was du ja, ganz
0: prima zum vorigen Spiel Was hast ist Fußball?
1: Du. Die so. zweitbeste Sportart. Was ist die beste? Basketball. Tatsächlich? Ja. Ja.
0: Nein, was die beste Sportart Nordings? ist natürlich Hallenhalmer. Hallenhalmer? <lacht> Geht <lacht> wie? Das weiß ich doch nicht, aber es klingt cool. Ach so. Hm, na gut, aber das Michael begibt sich jetzt zurück zu seinen wertigen Spielen, die er dich zum Laufen gebracht hat und wir ja. versuchen, den Schulters aufzuspüren, damit wir dann gleich noch das letzte Spiel Genau, ich spiele jetzt Anden. Bioshock 2 und halt euch auf dem Laufenden. Genau, tschüss. Tschüss. Und damit gehen wir jetzt zum letzten Spiel mit einem eher selten zu hörenden Gast, nämlich... Dem Olli. Ja, weil wir haben keinen
3: besseren gefunden, der da Royce schon gespielt hat. Ja, mein Namenskollege Oliver Erle, der den Test ähm, gemacht hat für die letzte M-Games. Äh, der ist leider ein bisschen weiter weg von uns hier in der Redaktion. und ähm, Aber ich denke, ich kann da auch einigermaßen kompetent referieren über Dark Void. Ich habe das ziemlich äh, lange gespielt, weil ich einen Preview äh, darüber geschrieben habe in einer der letzten Ausgaben. Und da habe ich ungefähr die Hälfte des Spiels ähm, gezockt und ich denke mal, das sollte eigentlich reichen. Ja, und zur Einführung stimmen wir euch
0: ein mit dem Covertext dieses schönen Spiels. Das wichtigste hervorstechende Merkmal ist, der Soundtrack ist vom legendären Komponisten Bear McCrary. Und das andächtige
3: Schweigen symbolisiert euch, die Unwissenheit meiner zwei Leute, die hier sonst noch sitzen. Nein, wir wollen ja nicht ins Handwerk pfuschen, Ulrich. Und ah. ähm, darfst jetzt gerne äh, dein Wissen preisgeben. Ja, ihr hättet es trotzdem nicht gewusst, das ist der Punkt. Also, Bear McCrary ist der ganz
0: äh, legendäre Komponist, der die Musik zum neuen Battlestar Galactica gemacht hat. Die ist auch gut. Ich finde es bloß spannend, wenn man nichts Wichtigeres zu diesem Spiel zu sagen hat, außer den Komponisten der Musik hinzuschreiben.
3: Ist das ein gutes oder ein schlechtes? Wir haben noch mehr zu sagen. Aber es ist das hervorstechende Merkmal. Ach so. Also ich muss wirklich sagen, ich meine, wenn du jetzt schon mit dem Sound einsteigst, der Sound ist echt atmosphärisch. Ähm, der ist ja von
0: Bear McQuarrie.
3: Ja, genau. Da haben wir jetzt kennengelernt, den guten Mann. Es ähm, ist so eine, so eine Mischung aus irgendwie so ein bisschen treibenden Beats und ein bisschen sphärischen Klängen. Auf jeden Fall untermalt es ziemlich gelungen, die Atmosphäre im Spiel, was du so von, von der Grafik her und vom Setting und so weiter mitbekommst. Und ähm, Also da muss man wirklich sagen, das war so das Erste, was mir richtig aufgefallen ist, dass der Soundtrack ins Ohr geht. Er ist wirklich gut. Ja, was mir vorher noch aufgefallen ist, wie ich es Spiel, ich habe es ja vor eineinhalb Jahren wird es
0: jetzt sein, oder? Auf der E3 das erste Mal gesehen, da war es hauptsächlich braun und grau. Und wie ich es dann jetzt das letzte Mal gesehen habe, vor ein paar, mal, ja, wie lange ist es her? Zwei Monate war wie die hier waren.
3: hat hat uns das nochmal ein bisschen gesagt, es ist jetzt nicht mehr braun und grau. Es stimmt, da war ein bisschen grün mit drin. Es war ein bisschen grün mit drin, genau. Vielleicht sollte man erstmal ein bisschen was zur, zur Story erzählen, es ja. geht um... Oder was es überhaupt ist. Äh, ja. Genau, äh, das kann dann gleich äh, der Kollege hier erklären. Lass mich jetzt kurz ja. vielleicht bei der Story einhaken. Ähm, Story ist, ein Pilot stürzt über dem Bermuda-Dreieck ab und findet sich auf einer Insel wieder und denkt, ja, er ist halt irgendwie dort gestrandet, was auch immer, und stellt dann im Laufe der Geschichte fest, dass er nicht auf dieser Insel sitzt sondern dass er in einer Zwischendimension gefangen ist, die äh, von Aliens auch besetzt ist und er muss sich dann quasi da durchschlagen und trifft auf andere Personen und äh, kooperiert mit denen. Das hört sich gerade an wie Lost. So ein bisschen, ja. Also man hat schon äh, gerade am Anfang äh, des Spiels so ein bisschen das Gefühl, dass man auf einer Insel ist und man weiß nicht, was abgeht und plötzlich äh, kommen irgendwelche Leute auf einen zu, die sind bewaffnet und sagen, hey, ähm, ihr müsst hier weg, was auch immer, kommt mit. Und dann kommt plötzlich irgendwie ein Alien runtergesprungen, macht ihn fertig und verschwindet wieder. Also es hat schon so ein bisschen diesen, äh, ich weiß nicht, wo ich bin und alles kann passieren. Und ähm, ja, also dieser Lost-Touch, der ist definitiv vorhanden. Wird allerdings später, ähm, ja, da wird es dann doch etwas graubrauner und wenn die Aliens dann erstmal so richtig aufgetaucht sind, dann ist es von der Story her nicht mehr allzu, allzu spannend. Also es wird relativ schnell normal, würde okay. ich jetzt mal sagen. Wir müssen dazu sagen, das ist ein Action-Spiel, ein
1: Third-Person-Action-Spiel. Und ich lese mal kurz, was aus der Packung steht. Und du kannst Ollie, du kannst dann sagen, genau. ob das stimmt oder nicht. Denn hier steht, das ist der erste echte 3D-Action-Shooter.
3: In dem man übrigens auch die Schwerkraft überwinden kann. Was ja. davon stimmt? Ähm der erste echte 3D-Shooter, würde ich jetzt so nicht sagen. Ähm, es gab ja schon, schon vorher Spiele. 3D-Action-Shooter. 3D-Action-Shooter. Ähm, ja, nämlich Avatar ja. kam vorher raus. <lacht> es gab natürlich auch vorher schon Spiele, ähm, wo du durch irgendwelche Bereiche fliegen konntest, mit irgendwelchen äh, Fluggeräten oder ähm, wo du dann quasi in die Tiefe gesprungen bist und äh, die Levels dann nicht... Wie soll ich sagen? Nicht horizontal ausgebreitet werden, sondern vertikal. Ähm, also, es ist, die müssen natürlich auf der äh, auf der Verpackung müssen sie die Spiele immer ein bisschen aggressiver verkaufen. Hundertprozentig stimmt tut es nicht, was auf jeden Fall der Fall ist, dass es ein Rundum-Schieß-Action-Spiel ist. Das muss man schon dem zugestehen. Ähm, das Hauptfeature ist nämlich, du hast ein, ein Check-, Chat-Pack das du bekommst. Das wird dann später auch mit Upgrades ähm, noch aufgerüstet, wo du dann schneller fliegen kannst und diverse andere Sachen machen kannst, Waffen montiert sind und so weiter. Und mit dem Jetpack kannst du wie mit einem Raumgleiter zum Beispiel einfach in größeren Arenen rumfliegen oder eben ähm, von einer Plattform zur nächsten, die dann irgendwie weiter entfernt ist, so einen Hüpfer machen und zwischendrin einfach das Jetpack einschalten, dann kann man weiterspringen zum Beispiel. Und was das Spiel auszeichnet, was ähm, was ich in der Form so noch nicht bewusst registriert habe, ist: Es gibt ähm, Sequenzen, wo man wirklich zum Beispiel den Berg äh, oder eine eine Felskante hinaufklettert und dann beim Klettern nach oben ähm, kippt die Perspektive, so dass man auch nach oben schaut. Das lässt sich sehr schwer beschreiben. Man muss es eigentlich sehen. Ähm, es gibt die Perspektive und man muss sich mit dem mit dem Chatback von einer Plattform zunächst nach oben äh, katapultieren, zwischendurch irgendwelche Gegner abschießen und das funktioniert genauso äh, nach unten. Und dann hat man zum Beispiel diesen Effekt, das habe ich damals auch im Preview beschrieben, dass man ähm, bei einem Wasserfall rauskommt. Der Wasserfall, äh, der stürzt über einem in die Tiefe nach unten. Man geht an die Kante, die Kamera kippt auf einmal nach oben. Man sieht sich Gesicht quasi von oben aus der Vogelperspektive. Und er kann sich dann nach unten hangeln, an den Plattformen entlang, während der Wasserfall über einen drüber rauscht. Das sieht dann so aus, als wenn der Wasserfall eigentlich nach oben ähm, fallen würde, was natürlich nicht passiert, aber das sind so nette Perspektivenspielereien im Spiel. Und ich finde auch, dass es ähm, der große Pluspunkt des Spiels insgesamt ist. So diese Perspektivenwechsel, äh, ungewöhnliche Kameraeinstellungen. Und einfach so dieses Experimentieren mit, mit allen äh, Dimensionen, die man so zur Verfügung hat. Okay, aber ansonsten ist es doch ein linearer
1: Action-Shooter mit zu wenig Gegnern. Oder die
3: Gegnervielfalt ist relativ bescheiden. Genau, also das sind zum Großteil äh, Roboter, die ein bisschen aussehen wie in Teil 1 oder Teil 2 von, von Star Wars. Also so diese, ich weiß gar nicht, wie die Truppen heißen. Auf jeden Fall, die in Massen äh, rumlaufen, so spindeldürre Roboter. Ulrich? Ähm, ich? Ja, Star? Diese...
0: Achso, du bist ein Star trek Nein, ich bin weder noch wirklich Du bist ein bester Galactiker, deswegen kennt auch den Komponisten. Ja, Zylonen sind es nicht,
3: das kann ich gut sagen. Nee, ist auch egal. Kann jeder mal googeln. Ja, ja, mir liegt es auf der Zunge. Ähm, Druiden. Druidenarmee. Druidenarmee war es doch, natürlich. Weil Druid
0: ja so ein spezifischer Name ist, aber ja, egal. Genau. Egal. War da Lukas jeden... wieder einfallsreich.
3: Krass. Super, oder? Ja. ja. Na egal. Auf jeden Fall so sehen die Hauptgegner aus. Die können genauso wie der Spieler selbst ähm, via Chatpack in die Luft steigen. Und ähm, dann gibt es natürlich auch entsprechende äh, Bereiche, wo man dann auch mit dem Chatpack selber hochspringen muss in die Luft, um die anderen Gegner in der Luft auch zu erwischen. Das ist teilweise ziemlich knifflig weil die Zielaufschaltung nicht so recht funktioniert und ähm, auch das Problem mit dem, äh, mit dem Radar. Ähm, man sieht auf dem Radar zwar feindliche Punkte, aber man kann auf dem Radar die Höhe der Gegner, wo sie sich gerade befinden, schlecht einschätzen. Es wird dann über Farben geregelt, mhm. aber besonders <lacht> eindeutig ist es nicht. Und manchmal äh, rennt man irgendwie rum und sucht den letzten Gegner, der noch irgendwo rumhängt und findet ihn nicht. Weil er vielleicht eine Ebene oder zwei Ebenen äh, unter einem ist oder entsprechend drüber. Warum den letzten Gegner? Muss ich da also bestimmt Areale einfach nur säubern oder laufe ich da einfach von A nach B und das Level ist abgeschlossen oder ist das eine, eine offene Welt? oder wie ist es, es ist eine Mischung. Also ähm, es gibt bestimmte Bereiche, durch die kann man einfach durchlaufen, ähm, quasi so ein bisschen Open World mäßig, wo man jetzt nicht irgendwie alle Gegner erledigen muss. In anderen Bereichen ist es so, dass man ähm, alle Gegner töten muss um eine gewisse Sequenz äh, zu triggern, zum Beispiel einen Zwischenboss oder sowas, ja. dann, äh, der dann auftaucht, herbeizurufen oder irgendeine andere ähm, Situation einfach auszulösen, die dann vorgesehen ist. Und dann muss man natürlich alle Gegner suchen und auch erledigen. Mhm. Ja, ansonsten, ist habe ich dich überrascht, dass ich schon fertig bin. Mit ja, ja, nee, ja. ich
1: frage mich jetzt einfach nur, das hört sich eigentlich mal gar nicht so schlecht an. Ist es ein empfehlenswertes Spiel? In der Wertung ist es okay, sagen wir mal so. Also mein, mein, mein Kollege Oliver Jelle,
3: der hat dem Spiel ja 72% äh, Prozent gegeben, was ja ein gutes Spiel ist. Das kann ich auch so unterschreiben. Ähm, es ist technisch okay bis gut. Einige Szenarien sehen äh, vielfältig aus. Also eben, was vorhin Ulrich angesprochen hat, so ein bisschen im Dschungel. Das ist definitiv so dass das Highlight mit. Ähm, Gibt es viele Details zu entdecken. Die Umgebung wirkt organisch, ähm, an anderen Stellen ist es wiederum so, dass die ähm, Umgebungen ziemlich steril aussehen, so ein bisschen, wenn es dann in Alien-Bauten reingeht und ähm, das alles so ein bisschen in, in Richtung Metallic Graubraun, was auch immer, absumpft. Das ist nicht so prickelnd. Ähm, auch ansonsten hat man das Gefühl, dass es nicht an allen Ecken und Enden so richtig poliert worden ist, das Spiel. Im Sinne von man hat Nahkampfattacken, man muss eine gewisse äh, Taste drücken und es funktioniert dann einfach nicht. Und man kann sich nicht erklären, warum es in dieser Situation nicht funktioniert, obwohl der Button eingeblendet wird und man den Button drückt. Aber er greift dann einfach nicht zu und ähm, erledigt dann auch den Gegner in dem Moment nicht. Und solche Sachen, die nerven dann irgendwie ein bisschen. Aber insgesamt ist es ein... Das Spiel ist okay. Ähm, man kann sich vielleicht auch mal auslernen, einfach mal ein bisschen reinspielen und dann später entscheiden ob es denn für einen taugt oder nicht. Ähm, eine Empfehlung für alle würde ich jetzt nicht geben, weil gerade zu Weihnachten kamen ja sehr viele Spiele raus. Ähm, da waren doch deutlich bessere dabei. Zum Beispiel? So. Zum Beispiel? Ja, <lacht> ähm, Ja, was natürlich auch in den Shooter-Bereich geht, was natürlich jetzt nicht irgendwie die Höhendimension in der Form hat, ist natürlich schade 2. Das ist ein Knaller und das ist genau das, das Gegenbeispiel. Also, Dark Void, wenn es vor, vor ein, zwei Jahren rausgekommen wäre, dann hätte man gesagt, hey, das sieht ja auch ganz toll aus und das ist ja ganz cool insgesamt. Aber Uncharted 2 hat natürlich vor Weihnachten ähm, ja, das Level ganz schön weit nach oben gesetzt. Was gerade ähm, Grafik, Spielablauf, Poliertheit und so weiter anbelangt, ist es natürlich schon echt ein Meisterstück. Und ähm, daran müssen sich natürlich auch alle anderen Spiele, die jetzt dann danach rauskommen, orientieren. Und das ist natürlich für Dark Void in dem Falle dann ein Problem.
0: Aber vielleicht haben wir auch Glück und in einem Vierteljahr überlegt sich Disney, The Rocketeer auf Blu-ray aufzulegen und legt dann jedem Rocketeer ein Dark Void bei. Vielleicht. Weil nämlich, wer Rocketeer, dem es jetzt nicht sagt, der, der schnappe sich die nächste Videothek oder sonst was. Das ist ein Pima-Wild, 20 Jahre wird es sein. Könnte hinkommen, 20 Jahre ja. alter Disney-Film, wo Timothy Dalton den Bösen spielt und die Jennifer Connelly die... Die Holde Maid und den Helden habe ich vergessen, wer das war. Aber der Typ sieht halt im Endeffekt sehr, sehr ähnlich. Also offenbar haben
3: die Dark Void-Entwickler ein bisschen äh, Rocketeer vorher gesehen. Definitiv. Also wenn man auch das äh, Packungsbild hier, du hast ja in der Hand, anschaut, ja. das sieht wirklich aus wie Rocketeer. Wobei
0: natürlich bei Rocketeer waren es keine Aliens, sondern waren es Nazis, glaube
1: ich. Aber ich glaube <lacht> ja.
0: Aber gut. Was man ist kann auch, das man auch
1: sagen, dass, sagen, dass Dark Void
3: einfach das bessere Iron Man Spiel geworden ist. Das ist nicht so schwierig. <lacht> ja, eben. Ja. Also was man vielleicht noch sagen könnte ist, ähm, weil wir gerade bei dem Thema Aliens waren, ähm, man kann im Spiel dann auch zum Beispiel UFOs kapern. Das heißt, wenn ich mit meinem Jetpack unterwegs bin und wie mit einem Raumgleiter durch eine, eine größere Arena fliege und es kommen irgendwelche UFOs, die mich angreifen, dann kann ich äh, die UFOs aufschalten und wenn sie nahe genug sind, per Knopfdruck, kann ich mich auf die UFOs ähm, hängen, und dann muss ich in so ein bisschen minispielartigen Einlage muss ich das Alien aus seiner Raumkapsel zerren oder aus der Pilotenkanzel und kann dann selber mit dem Raumschiff rumfliegen. Ähm, das ist so eine nette Abwechslung zwischendurch. Und insgesamt kann man auch sagen, dass im Spiel doch auch einiges in Richtung Quicktime-Einlagen geht, ähm, die allerdings sehr simpel gehalten sind im Sinne von man geht zu einem größeren Gegner hin, es wird eine Taste eingeblendet, man muss sie drücken oder man muss den Stick irgendwie 180 Grad drehen. So die üblichen Geschichten, die man da so sieht bei Quicktime-Events. Ja, wir ja. Ja. können auch sagen, es gibt keinen Mehrspieler-Modus. Das sind
1: reine Solo-Abenteuer. Genau. Sollte man vielleicht auch berücksichtigen. Man, in der Tat. Wenn man da 60 Euro hinlegt. Ja, na gut. Haben wir was für nö. Okay. gut denke nicht. Nö. Ah ja, für PS3 und 360, müssen wir sagen. Und Licht. von Capcom, aber das haben wir gleich gesagt. ja Also für beide Systeme, weil du Chartet erwähnt hast, das ist ja für nur genau, für PS3. Das schwingt für beide Systeme.
0: Jo. jo, gut, dann man dankt. Gerne. Tschüss, und wir machen jetzt noch die rituelle Verabschiedung, aber vorher muss ich noch den nächsten Podcast anteasern, der wird maximal gut.
1: <lacht> Super, Super.
0: Ja, der wird ganz toll und den, der lohnt sich und wieder zuhören. Der wird mal ein bisschen, also wenn alles hinhaut, wie geplant wird, er ein bisschen anders, nämlich ganz maximal gut eben. Ja, vor
3: allem, weil du das auch in deinem Urlaub machst. Das muss man noch zu Ja, sagen. ja, weil, ja mal schauen, ja, mal schauen. Das ist Gib wirklich zu ein feiner Zug von dir, Ulrich. Ja, ja ich, ich sehe, so so das würde jetzt, nicht jeder jetzt machen. Jetzt hat er schäftig gepackt. Ja, ja. Ich, ja, vielleicht. Okay, der nächste Podcast wird aber erst
0: in zwei Wochen. Das müsst ihr am Freitag dann schauen. Wir werden es sehen. Ähm, ja, genau. Was gibt's sonst noch? Also wie üblich. Am nächsten Freitag kommt auf jeden Fall Podcast oder nicht die nächste M raus. Die am besten kaufen. Sie ist nämlich gut. Dann auch gerne über auf unserer Webseite vorbeischauen, www.maniac.de Dann, wer mir zum Podcast was mitteilen will, wie toll ich bin, wie doof Ollis Frisur aussieht und dass Philipp immer unterdrückt wird, oder weiß der Teufel, podcast.maniac.de oder halt im Kommentar auf der Webseite, die wir vorhin gerade gesagt haben, aber gerne nochmal, www.maniac.de Und sonst, ja, bis zum nächsten Mal, denke ich. Tschüss. Ja, tschüss.